0: Dritte Halbzeit der proli Podcast mit
1: Malte und Alf.
0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der dritten Halbzeit eurem Podcast von ProLeague.de. Mein Name ist Malte, besser bekannt auch als Formkiller. Ja, und ich bin hier heute in dieser doch recht besonderen Ausgabe euer Moderator, aber nicht alleine, sondern habt wieder wen bei mir. Ich begrüße an der Stelle den guten Alf. Richtig. Ja, mein Lieber, wir beide haben uns jetzt etwas ganz Besonderes ausgedacht und das dürftet ihr schon da draußen anhand dessen sehen, dass jetzt mindestens mal drei Ausgaben jetzt quasi für euch da sind in eurem Podcatcher oder auf YouTube, je nachdem, wo ihr euch rumtreibt. Ähm, kannst du mal kurz erzählen, was wir uns heute jetzt so ausgedacht haben für unsere kleine Prognosenfolge?
1: Ja, ich glaube, äh, das Maßgebende ist einfach, dass wir äh, uns ein bisschen aufspalten, ähm, jetzt nicht personell, sondern von den Ligen her, wir trennen quasi den Podcast auf und behandeln... Oder quatschen quasi über jede äh, Liga quasi getrennt und ähm, ja wollen das quasi dadurch so ein bisschen entzerren, sag ich mal, um nicht immer diese äh, elendlangen Folgen eben zu kreieren, sondern das vielleicht ein bisschen knackiger auf den Punkt bringen zu können.
0: Genau, also es ist für euch daraus einfach ein bisschen einfacher zu konsumieren, ist dementsprechend also, je nachdem, welches Folge ihr nun gerade quasi angeklickt habt, befindet ihr euch also in Liga 1, 2 oder 3, wo ich euch dann gleich schon mal viel Spaß wünsche, nur eben ganz kurz ein Prozedere, dass das jeder fit kriegt an dieser Stelle. Wir werden gleich damit reinschreiten, dass uns durch Liga 1 der gute All führen wird. Durch Liga 2 werde ich uns primär führen. Wir danach, nachdem wir unsere Tipps dann mehr oder weniger gecallt haben, der andere dann ergänzend für die jeweilige Mannschaft, seinen Tipp äußert. Und hinten dran wir noch die Tipps der Community. Vielen lieben Dank, wenn man alle die teilgenommen haben, dann dahinter dranhängen. So dass es ganz ein schönes, stimmiges Bild gibt. Ich denke, das Prozedere wird gleich ein bisschen besser klar, wenn das einfach dann so ein wenig läuft. Ähm, Liga 3 muss, habe ich noch gar nicht darüber geeinigt, wer dann da startet. Das seht ihr dann einfach. Ähm, dementsprechend, ja. Wisst ihr Bescheid. Ansonsten, wenn ihr Feedback habt für den Podcast, nochmal einmal ganz kurz eben. Private Nachricht geht immer an Formkeller F-O-R-M-Doppel. Nein, f o k i l e r So ist es richtig, genau, Keller, mal richtig buchstabieren, Malte. Und ähm, ja. Dazu dann noch natürlich Forumbeitrag. würde auch gehen, wenn ihr darüber ähm, vielleicht besser mit, mit mir kommunizieren könnt, ist auch soweit in Ordnung. Sehen wir alles, würden wir alles mitkriegen. Nun gut, dann würde ich sagen, fangen wir nicht lange, die Folgen werden eh lang genug, ähm, starten wir rein mit der für euch jeweiligen Liga. Ja, und ganz traditionell, zumindest hoffentlich für die meisten Hörer, starten wir natürlich mit dem Pro-League-Oberhaus. Ihr kennt das da draußen ja, und zwar mit der League One. So, wie schon im Intro prozierungsmäßig abgesprochen, Alf, wirst du mich jetzt hier tatsächlich primär durchführen. Und ähm, ja, genau, also du deinen Senf zuerst abgeben, du deinen Tipp, ich danach callen, wo ich die Mannschaft, die du getippt hast, hingesetzt habe. Und dann schauen wir auch nochmal drauf, was die Community so zu dem Thema zu sagen hat.
1: Ganz genau, das ist zumindest mal der Plan. Ähm, Eins vorweg vielleicht noch, wir hätten es eigentlich auch ins ins, äh, Intro packen können. Das sind natürlich jetzt alles subjektive Meinungen, nehmt es uns nicht für für krumm oder äh, ja, also ähm, wir können natürlich nicht immer vollkommen richtig liegen. Es werden wahrscheinlich auch mal Dinge gesagt, die vielleicht jetzt nicht so gut klingen, aber wir sind halt Einzelpersonen und meinen das nicht und das hat natürlich auch keine allgemeine Gültigkeit sondern wir quatschen hier so ein bisschen und überlegen uns, was könnte denn alles so passieren in der kommenden Saison und dass es nichts irgendwie nur ansatzweise persönliches. ist. Das möchte ich nur noch mal vor, äh, vorwegnehmen.
0: Ja, genau, also das äh, dementsprechend auch alle Tipps, die wir tätigen, sind in unserer Naivität entstanden und äh, <lacht> ja. Wir wollen am Ende auch was zu lachen haben, wenn wir da mal wieder kräftig ins Klo dürfen haben. Es war auch auch überhaupt
1: nicht einfach. Es war auch wirklich überhaupt nicht einfach, wenn ich jetzt hier mal direkt den den Grundstein legen darf oder möchtest du noch irgendwas äh, Grundsätzliches ergänzen? Ansonsten würde ich sagen, fangen wir an. Ja,
0: ich habe mich in manchen Teilen in dieser Liga schwer getan, aber also im Grom war es, fand ich aber noch die Liga, wo ich am ehesten mit klarkam. Also in anderen hatte ich ein bisschen mehr Stress Tatsächlich? gehabt.
1: Ah ja, okay. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, du wärst so eher fit in der Liga 2. Also, dass du da, weil da hast du ja schon gegen viele Teams gespielt. Ähm, das macht's halt nicht einfacher. Das macht es, ja, das macht es nicht einfacher. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht auch nochmal jetzt für den einen oder anderen Zuhörer vor, vorweg. Ich bin ja so ein bisschen zahlenmäßig, Statistiker, Mathematiker, so ein bisschen angehaucht, ja. Und ähm, ich habe jetzt überlegt, heute Mittag noch, ähm, wie machst du das jetzt mit diesen Tabellen? Wie wie gehst du denn jetzt davor? Ich habe am Ende gesagt, komm, scheiß drauf, ich mache, ich mache es einfach mathematisch ja, und nehme mir einfach alle möglichen Statistiken, ziehe mir die ran, was mir so vorliegt und lasse mir am Ende irgendeine Zahl ausspucken in der Tabelle, die ich dann sortieren kann und dann gucke ich mal, was dabei rauskommt. Und das habe ich jetzt genommen. Das habe ich jetzt tatsächlich so genommen und ähm, ich bin überrascht, dass es äh, sogar relativ gut aussieht. Es deckt sich zwar an der einen oder anderen Stelle nicht mit meiner, ja, Einschätzung, die ich sonst so gegeben hätte. Ich habe auch noch so kleine Stellschrauben noch gestellt, aber ich bin eigentlich ganz glücklich und kann, glaube ich, auch zu jedem Team, das ich platziert habe, auch äh, die passende Begründung entsprechend liefern.
0: Ja, Ein Hilfsmittel habe ich mir auch angezogen für euch da draußen. Ihr kennt sie noch, meine gute alte Marktwerttabelle. Hier in der League One funktioniert sie tatsächlich relativ gut, mit Ausnahme von der Banana Crew. Da funktioniert sie nämlich nicht. Gilt nämlich insgesamt für alle, die in der dritten Liga Saison gespielt haben. Die wurden nämlich einmal zurückgenullt wegen eines dummen technischen Feders. Was die Marktwerte angeht, ihrer jeweiligen Spieler dementsprechend sind die Werte dann halt nicht für bare Münze zu nehmen. Aber zumindest in League One klappt das Ding noch relativ gut.
1: Sehr gut. Und dann würde ich sagen, starten wir gleich mal los ähm, mit dem ersten Kracher für mich persönlich äh, auf Platz 1. Ähm, ich sehe das Team dort, weil es vierter in der Hof geworden ist, weil es in der Marktwerttabelle auf Platz 5 steht. Äh, es handelt sich tatsächlich um Core Gaming. Ein Team, äh, das jetzt erst ja, in der zweiten Saison nach ihrem äh, nach ihrer Wiedervereinigung ähm, äh, an, an den Start geht, äh, vergangene Saison auf Platz 9. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe es eben schon gesagt, sind in der Hoff äh, überraschend, würde ich jetzt nicht sagen, Vierter geworden. Ähm, es war auch ein Club, um hier ehrlich zu sein, wo ich mich durchaus auch äh, selbst gesehen habe. Ich habe auch dort getestet, ich wäre auch fast dorthin gewechselt, muss man ja fast sagen, weil ich einfach ja vom Grunde dort ein enormes Potenzial sehe. Sie haben jetzt nach der Auflösung von Volt noch einige starke Spieler von dort äh, sich geholt, unter anderem Kev, Neurofunk und so weiter, sind noch einige neue Spieler mit dazugekommen ähm, Ja, und ähm, ich denke mal, sie prägen so ein bisschen solides Zweikampf, aber auch ein passstarkes Mittelfeld, ähm, was sie wirklich auch ausmacht und ähm, das könnte durchaus äh, eben auch der Schlüssel so ein bisschen für die Saison 25 sein. Sie treten in 3-5-2 an, was ich bisher gesehen habe, für mich vermutlich die Meta-Aufstellung zunächst. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Ich denke mal, ähm, das ist auch jetzt für dich erstmal ein Kacher, hättest du vielleicht jetzt nicht gedacht, aber ähm, ich setze jetzt einfach mal dahin, weil ich auch das Gefühl habe, das könnte so am Ende stimmen.
0: Wow! Also, wirklich, damit hast du mich ja jetzt richtig rausgeholt. Also ich habe Ich ich habe jetzt direkt äh, schon lange überlegt, was du mir da auch vereinsetzen würdest, äh, welcher unserer bekannten Teams da jetzt hinkäme. Und am Ende war es einfach jetzt gar keine von denen. Okay, wild. Ja, Core Gaming hast du mir jetzt vorgeschmissen gehabt. Ähm, So optimistisch bin ich bei denen nicht. Also ich habe jetzt schon, finde ich, eine gute Platzierung für Core Gaming getroffen. Ich habe sie mich auf 6 gesetzt. Das ist für euch da draußen, äh, wenn ihr jetzt keine Tabelle gerade Hand habt, das ist der beste Europa League Platz mit auch aus meiner Sicht Anschluss in Richtung Champions League. Da habe ich sie jetzt hingetippt. Und zwar folgendermaßen. Ich habe jetzt auch einen, einen Umbruch festgestellt bei der ganzen Geschichte, der sie aber grundsätzlich nach vorne bringt. Abgänge haben wir Farbsen nach Schwalbenkings, Aguero nach Cerebum und Shyox zu Bankpros. Neu dabei AC Avenger von Ace, ähm, Ravi von Kalkedon, Happy Bob von Ragnarök und dann jetzt eben diese ganze Fahrlang aus volt mit Kev, Jim und Neurofunk, alle drei jetzt eben von Volt. Das ist für mich ein Punkt, wo ich jetzt sage, ich schiebe sie ein bisschen nach vorne, Alfie aber nicht so weit wie du um Himmel sehen. Also das ist schon echt krass gewagt.
1: Ja, ja. es ist ähm, also ich muss tatsächlich jetzt noch ein paar Sachen ergänzen oder eine Sache ergänzen. So für mich persönlich in dieser Auswertung war erstmal ähm, Oder ja, die Kriterien vielleicht, um um die Kriterien zu benennen. Es war natürlich so ein bisschen das das Abschneiden aus der Vorsaison, was eine Rolle gespielt hat. Dann habe ich versucht, so den Kader qualitativ zu bewerten, auch im Hinblick, was war in der vorherigen Saison an Spielern vorhanden? Was kam jetzt neu dazu? welches Welches Potenzial? Welche Hürden birgt das vielleicht auch? Mit sich. Und zu guter Letzt habe ich eben mich auch auf Eindrücke aus dem äh, eigenen Spiel verlassen. Also wenn ich quasi selbst in den letzten Wochen gegen diese Teams gespielt habe, habe ich mir eben so einen Eindruck vermittelt. Und da muss ich wirklich sagen, hat Core Gaming für mich permanent einfach einen sehr, sehr guten, soliden Eindruck gemacht. Die sind super schwer zu knacken und sind nach vorne hin auch extrem gefährlich. halt, Dadurch, dass ja halt diese beiden extrem starken Stürmer einfach vorne drin haben, die sind halt immer mal für eine Bude gut. Und ich glaube, wenn die sich, die sind jetzt schon definitiv defensiv und auch im Zentrum schwer zu überspielen und ähm, wenn wenn die das im Laufe der Saison schnell hinbekommen, auch nach vorne ähm, gewisse Strukturen reinzubekommen, finde ich, ist das gar nicht so, ist natürlich schon gewagt, absolut, aber ich halte es nicht für unmöglich.
0: Okay, ja, pass mal auf. Also, ich habe das hier als Fazit halt stehen. Ähm, diese neue Qualität, die jetzt durch die ganzen Spieler mit reinkommt, ist gepaart für mich mit den alten Hasen. Richtiger Schritt nach vorne. Wenn halt alle Zahnräder kann ich mir auch vorstellen, dass sie durchaus in die Champions League reinkommen könnten. Aber aus Sicherheitsgründen habe ich sie jetzt erstmal auf dem Europa League Platz getippt. Das ist tatsächlich bei mir schon einer der größeren Sprünge in der Tabelle, hier, im Vergleich zur Vorjahrestabelle, mal fällt es zu meiner Tipptabelle. Boah, ist mutig. Kann man mal machen. Wollen wir ist mal kurz es? einen Blick drauf werfen, was die Leute da so getippt haben. Jo. Genau, also, zum Fazit hier, also, Alf, du <lacht> hast sie auf 1, ich habe sie auf 6, das Publikum hat Core Gaming auf 7. Korrekt. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob dein Risiko dann am Ende <lacht> belohnt wird.
1: Ja, also, ich habe da, glaube ich, noch den ein oder anderen weiteren Kracher mit dabei. Aua, ich, ja, Wobei, jetzt... ich sagen muss, der nächste, der nächste also mein persönlicher zweiter Platz ist kein... Der, der war sehr, sehr schwer, auch ähm, weil ich auch jetzt nach dem heutigen Tag nochmal sage, okay, ich hätte eigentlich noch ein, zwei, drei Plätze weiter runtersetzen können, aber dann ist es am Ende auch wurscht, weil äh, da mischt sich sowieso alles bunt durch. Ähm, Equality das setze ich persönlich auf die zwei. Ähm, aus einem ganz einfachen Grund, wir haben einfach äh, wenig Fluktuation im Kader gehabt, haben sich, glaube ich, mit solches äh, Stevo und Boynhaas vom Konkurrenten All for the Game ganz gut verstärkt. Hier ja, habe ich mich noch so gefragt, das ist so ein bisschen das Bayern-Prinzip, ne? wenn man da irgendwie so die Konkurrenz so ein bisschen eindämmen. Ähm, wir haben jetzt eben nochmal gegen sie gespielt, äh, gerade Boinhaas, äh, da vorne äh, ist ein offensiver Allrounder, den kannst du in den Sturm spä- stellen, wo er wahrscheinlich auch dann für den inaktiv gehenden Tomahawk spielen wird kann aber auch auf dem Flügel spielen, kann eigentlich alles spielen, der Junge. Und äh, Stivo, damit haben sie natürlich dann hinten nochmal so, so, so einen defensiven Typen, der meistens dann auf der Außenbahn eben spielt, defensiv. Ähm, ja, spielen äh, klassisch weiter, wenn ich es richtig gesehen habe, in der, in der breiten Raute. Ähm, und ähm, ja, muss man mal abwarten. Also sie haben gute, sehr, sehr gute Ansätze. Ähm, bislang in den Trainingsspielen teilweise ansatzweise überzeugend, aber ich glaube, es ist halt so so eine typische Equality-Saison, wo sie einfach die Qualität im Laufe der Saison äh, auf den Platz bringen werden und die Punkte einfahren werden. Gerade auch macht Equality auch, glaube ich, aus, dass sie gegen die vermeintlich schlechten Teams einfach auch immer gut punkten und ähm, ja, von daher ähm, auf Platz zwei mindestens mal irgendwo oben auf jeden Fall, aber für mich persönlich Platz zwei.
0: Okay, jetzt lockst du mich tatsächlich mit meinem Meistertipp hier aus, hinter meinem Ofen hervor. Ähm, <lacht> ich habe tatsächlich Equality auf der 1 getippt. Und zwar, für mich ist es tatsächlich der größte Meisteranwärter hier einfach innerhalb der ganzen Top-Teams. Und das beruht auf folgendem. Ich habe mir die Marktwert-Tabelle jetzt mal Rate gezogen und man sieht bei mir, ich habe das mir so ein balkenmäßig anzeigen lassen, wunderschön stringent aufwärts gehen zwischen den ganzen Top-Teams, nur eins ragt da nochmal richtig raus, wo der Balken nochmal richtig steil nach oben geht. Und das ist Equality. Ähm, man muss sich vorstellen, wir haben hier 59,1 Millionen pro Spieler im Kader zum Platzierten, der bei 52,1 liegt. Das sind, ja, roundabout, sieben, acht Millionen der Abstand, was das angeht, pro Spieler. Das ist mehr als mancher Zweitligist insgesamt dann quasi auf die Waage bringt, an Durchschnittswerten. <lacht> ja. Und, ähm, von daher finde ich, die Favoriten auch nur gerecht und jetzt kommt tatsächlich auch noch ein bisschen was Sportliches dazu, nicht nur rein Mathematik, ähm, Sie haben jetzt mit Soldier wing geholt, hast du schon gesagt gehabt, so ein bisschen diese Ballengeschichte, da steige ich auch drauf ein. Und haben jetzt mit Titan nochmal von Volt einen Keeper geholt, dem, wo ich sage, der ist wahrscheinlich jetzt auch gedacht als klarer Stammkeeper, wo noch so ein bisschen na, ein Rättchen war, wo ich ja letzte Saison noch hinterher war, wo ich gesagt habe, vier verschiedene Keeper ist ein bisschen heavy. Ähm, ich glaube, das hat sich jetzt auch gelöst und man darf nicht vergessen, sie waren letzte Saison auch wirklich nur einen Punkt hinter der V und ähm, dazu hatten sie auch mit Abstand die stärkste Offensive und ich glaube jetzt halt, dass wirklich alle Probleme geklärt sind. Du hast diese relative Kontinuität im Kader, ähm, deine vermeintlich größte Baustelle hast du behoben und wenn ihnen der FIFA-Teil jetzt als solches, ich habe es nämlich noch nicht gesehen, wenn ihnen ein FIFA-Teil als solches noch keinen Strich direkt noch macht, glaube ich ist es tatsächlich soweit, dass ich wollte das erste Mal seit der Season 20, also das war damals Mitte FIFA 20, mal wieder Meister werden kann, also ich habe es auf der 1 Stern
1: mhm. Ja, also ich kann alles das, was du sagst, äh, da kann ich sofort mein, mein Auto drunter setzen. Ne? Natürlich, die haben, äh, und das belegt natürlich nicht nur dieser Marktwert oder diese diese Markt dieser Gesamtmarktwert, sondern die haben jeder weiß natürlich, wenn man mal in den Kader reinguckt, dass die natürlich auch ordentlich Qualität eben drin haben. Es ne? ist vollkommen egal, welchen Namen man sich da rauspickt, jeder kann da kicken. Ne? So, ähm, Es wird auf jeden Fall spannend. Wir haben halt einen neuen, neuen FIFA-Teil, der birgt halt immer auch mal ein paar Überraschungen und ähm, für mich wäre es jetzt keine Überraschung, wenn Equality am Ende Erster wird. Es wäre aber auch keine, wenn sie nur Fünfter wären. Also es ist halt sehr, sehr viel drin, die Qualität. um ganz vorne zu so landen haben sie, da bin ich absolut dabei. Und ähm, ja, was sagen denn die Jungs, aus der, oder beziehungsweise Jungs und Mädels muss man ja sagen, aus der, aus der Community?
0: Ja, da haben wir tatsächlich den ersten Pari-Tipp, was das angeht. Denn auch Sie sind der Meinung, dass Equality am Ende auf der Eins landet. Also Equality geht hier aus unseren Tipprunden so ein bisschen als Favorit in der Saison. Mal gucken, ob sie dem Ganzen gerecht werden können. Also ich wollte ja auch bei den Zuschauern auf der 1.
1: Sehr gut. Ja, ich gehe davon aus, du steckst mit den den Usern unter einer Decke und ihr wollt mich ja ordentlich in die Pfanne hauen. Ähm, Das könnt ihr auch, denn auf Platz 3 geht es für mich persönlich überhaupt. äh, Ja, es geht überraschend und mit einem großen, großen Bauchgefühl weiter. Auf Platz 3 ist nicht Knallgas, nein, es ist auch nicht All for the Game und es ist auch nicht DRA, wer das jetzt erwartet hat. Nein, ich habe hier tatsächlich einen vermeintlichen Underdog, den ich jetzt äh, drei, viermal im Training gesehen habe, den ich auch extrem stark schon gesehen habe. Und ähm, ich drücke einfach die Daumen, das meine ich wirklich ernsthaft, ähm, dass sie mit diesem Stil, diesem wirklich geilen und ansehnlichen, schönen Fußball ähm, auch er- erfolgreich sind. Ähm, nämlich MyBad. Ehemals Bad Touch ja, vergangene Saison noch äh, eher in den unteren Gefilden äh, der League One rumgekrebst. Ähm, Ja, warum jetzt Dritter? Ich denke mal, die Säulen ähm, der vergangenen Saison sind weiterhin im Kader. Ähm, muss jetzt die Namen auf die Namen gar nicht, äh, gar nicht alle eingehen. Ähm, sie haben sich auch punktuell noch wirklich stark verstärkt. Zum Beispiel Eden Hazard äh, unter anderem bei Simplex und Juventus Bukaresti wird auch jedem was sagen, ähm, der dort gespielt hat. Der bringt auch noch mal ein bisschen ähm, Erfahrung auch mit rein und ähm, ja, für mich einfach. Ähm, ganz prägnant, was ich bisher so in den Trainings gesehen habe. Also eine extreme Ballsicherheit im Zentrum, habe ich da feststellen können. Wir haben jetzt heute nochmal mal gegen, gegen sie gespielt und da war das nicht mehr ganz so krass. Aber ich weiß, dass sie es eigentlich können. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich gehe mal davon aus, dass du sie deutlich schlechter einsortiert hast. Aber ähm, wie gesagt, die, die, der persönliche Eindruck aus den Trainingsspielen, der hat bei, bei meiner Abschlussstelle hier einen ganz besonderen oder einen ganz, ganz hohen Stellenwert, äh, eine ganz, ganz besondere Rolle eingenommen und deshalb einfach auch, ähm, ja, auf dem dritten Platz. My bad.
0: Okay, ich gehe hier tatsächlich wirklich nicht d'accord. Ähm, ich gehe sogar eher von einer kleinen Enttäuschung auszukommen, Song, denn wir erinnern uns gleich mal zurück an das Statement, was wir bekommen haben, dass da jetzt ein bisschen Hinterkopf gehabt, wegen den und der Motivation. Ne? Du erinnerst dich vielleicht. Mhm. Und ich glaube ehrlich gesagt als Teamcaptain nicht so sehr daran, dass du einfach binnen vier Wochen diesen Schalter direkt wieder umgelegt kriegst und ähm, wenn dann so ein Start mal stottert, dann glaube ich kann das ganz schnell wieder so eine Mittelfeldseason werden und ich habe jetzt zwar gesagt eine Mittelfeldseason, die sich gewaschen hat, denn ich habe sie tatsächlich auf Platz 12 getippt, das heißt also quasi für euch da draußen der letzte Nicht-Abstiegsplatz.
1: Da ist ordentlich Differenz drin.
0: Da ist richtig ordentlich Differenz <lacht> drin. Gucken wir ganz kurz hier um Karl K drauf. Abgänge Luca Bazooka ähm, zu Singios Esport. Sagt mir zwar gar nichts vom Namen her, aber egal. Zoe Person zu Bukuresti, Adelin vereinslos und Marcelo zu Back to Woods. Auf der Neuzugangsseite stehen Robin Boy und Mr. Bene, beide von Inter. Eden hast du gerade schon erwähnt. Hier in Nazar von Bukuresti, Fortgamer von Ace und Chris von der DMK Rein nach Markttabelle stehen sie übrigens auf Platz 7. Ähm, ich gehe jetzt, wie gesagt, so ein bisschen ins Risiko, aber gewagte Tipps dürfen halt auch mal sein und ich schiebe es jetzt auf 12 Mein Tipp halt in der anderen Richtung gewagt als deiner, aber ja, wollen wir mal schauen, ob MyBet mich oder dich eines Besseren belehrt.
1: Ja, <lacht> absolut. Äh, ich wäre jetzt noch sehr, sehr gespannt. Ich denke mal, die Zuschauer liegen mit ihrem Tipp irgendwo zwischendrin, denn weiter vorne oder noch weiter unten drunter kann ich mir nicht vorstellen. Äh, das da getippt wurde.
0: Nee, genau, also sie liegen tatsächlich zwischen uns und zwar habe ich sie auf 12, du hast sie auf drei, Zuschauerschaft hat auf neun. Neun ist der letzte Europa-League-Platz. Also,
1: okay. also Publikum noch dazwischen. Etwas näher bei dir. Sehr gut. Ja, gut, dann machen wir weiter. Ähm, Plätze 4, fünf und sechs ähm, war für mich so ein Dreierpack, wo ich sage, die geben sich alle nichts. Ähm, ähm es ist quasi ein Dreigestirn aus drei Teams, die in den vergangenen Saisons oder in der vergangenen Saison auch relativ erfolgreich waren, bis auf ein Team. Ähm, nämlich Knallgas, All for the Game und Death Row Army. Und das wäre jetzt auch die Reihenfolge 4, 5, 6, die ich so vorschlagen würde. Einfach aus dem Grund... Ähm, wir hatten heute Abend Training, wir haben gegen All for the Game gespielt mit Knallgas, wir haben gewonnen, 2-1. Wir haben gegen Death Row Army gespielt, wir haben 2-0 gewonnen. Ähm, das waren Momentaufnahmen, das kann auch ganz andersrum ausgehen. Das war für mich jetzt einfach nur der Anlass, um Knallgas auf 4 zu setzen, äh, All for the Game auf 5 und Death Row Army auf 6, um das jetzt schon mal vorwegzunehmen. Ja, warum Knallgas auf 4 und nicht noch weiter oben, wie das vielleicht der ein oder andere erwarten würde? Ähm, man muss sagen, nach der ja, dann doch irgendwie verheerenden letzten Saison, wo man sich dann irgendwie noch, äh, äh, ja, keine Ahnung, auf den, ich glaube, zehnten Platz dann gerettet hat oder neunten am am Ende, Pokalfinale hat dann noch gewonnen, eine absolut verkorkste Saison, Ähm, hatte man natürlich jetzt auch in der Saison wieder ein bisschen mit, ähm, ja, mit Abwanderungen zu kämpfen, Äh, ein paar Spieler haben den Club verlassen, ich selbst bin hingegangen, ähm, Genauso wie der ein oder andere Rückkehrer-Escort ist ist wieder mit dabei. Ähm, Das muss ich alles finden. Ich denke mal, wir haben schon eine gute, fähige Truppe. Ich spreche jetzt mal von der Bierform und gebe die neutrale Rolle auf. wir haben schon eine gute Truppe, aber wir, man hat heute auch gesehen, so, wir machen auch Fehler, das ist auch, glaube ich, ganz normal, so der neue Teil birgt auch, ähm, So ich habe heute noch im Training oder nach dem Training noch gesagt, wir müssen halt mal aus den Köpfen kriegen, dass wir nicht mehr FIFA 21 spielen, sondern FIFA 22 und da funktionieren halt manche Dinge nicht mehr so. Und wenn ich dann nach dem fünften, sechsten, siebten Mal den gleichen Fehler mache, dann muss ich irgendwann mal sagen, pass mal auf, ich muss jetzt daran irgendwas ändern. Ja, und da haben wir einfach, ich glaube, das geht jedem Team so oder vielen Teams, sorry für diesen kleinen Exkurs jetzt, aber ich glaube, das muss ich erstmal alles finden und ich bin mir, ich glaube, dass Kneigers da trotzdem vielleicht ein Stückchen näher dran ist als jetzt All for the Game und Death for Army und deshalb Platz vier.
0: Okay, das heißt also, ich muss kurz überlegen, also ich beginne jetzt mit Knallgas. <lacht> genau. Also, Knallgas ist bei mir auf dem dritten Platz gelandet. Das heißt, da haben wir mal nicht so viel Differenz zwischen. Ähm, Habe ich jedoch auch tatsächlich mit minimalem Abstand zu meinen ersten beiden liegend. Also da ist schon noch ein bisschen was zwischen, wie ich finde. Ähm, ich tippe hier auch in allererster Linie auf eine Erholung von Knallgas. Ähm, kadermäßig, hast du gesagt, gab einige Abgänge. Hubert an Critical, Niki an Viboras, Mamba und Tess vereinslos. Nachgerüstet wurde jetzt mit Madden von Ace, Navas von Raiders, Escott von Simplex, dem zweiten Anlauf da, gefühlt, glaube ich, was Neuaufbau angeht. Hat jetzt nicht geklappt, jetzt aber bei euch gelandet. Und dazu noch Benigno und eben Dialf, beide von Devform. In der marktwert die ich habe schon mal angesprochen, sind sie eben dieser zweite Platz mit 52,1 Millionen, das heißt die zweite Mannschaft, es gibt auch nur zwei, die einen Wert von über 15 Millionen erreichen und dementsprechend also auch für mich heißt es immer, die spielerische Qualität ist grundsätzlich in im Kader vorhanden und ich finde auch jetzt von der Nachrüstung her das alles nicht so schlecht. Außerdem, Rückrunde lief bei wie schon deutlich besser als die Hinrunde und ich glaube dran, dass ihr jetzt so ein bisschen Gang hochschaltet. Ähm, Ist von der Leistungslücke im Vergleich zur letzten Saison wahrscheinlich mein gewagtester Tipp. Immerhin muss man sich quasi aus der Vorspielzeit Mittelfeld wieder in die obersten Ränge kämpfen. Das ist auch wieder leichter, als es sich anhört. Ähm, Ich traue es euch trotzdem mal zu. ähm, Gerade auch jetzt mit dem neuen Teil, frischer Wind ein bisschen mit drin. Das kann auch ein bisschen was noch mit dem Team machen. Und ähm, ja, für mich halt Platz 3. Meisterkampf sehe ich euch jedoch noch nicht drin. Das ist mir tatsächlich vielleicht noch eine Season zu früh, was das angeht.
1: Ja, oder zwei. Und ich glaube, ähm Das wiederum sehen die die User ein bisschen anders, oder? Wie habe ich das hier gesehen? Nee, stimmt gar nicht. Marktwerttabelle tabelle bin ich hier. Ich bin verrutscht. Nee, auch die User sehen Knallgas auf Rang 4, wenn ich das jetzt schon mal vorwegnehmen darf. Bin ich doch richtig, ja? Ja, Du korrigierst mich, wenn ich mich hier vertue. Es ist ja schon etwas spät. Gut, machen wir weiter. Platz 5, All for the Game, eben schon angesprochen. Ähm, Hier vielleicht ganz spannend. Ähm, Glaube ich, waren immer sehr, sehr Krasse Vertreter der breiten Raute, auch Marco selbst, der, ähm, der Leader dort, also All for the Gains, der da, ich sag mal, die Zügel in der Hand hat, ähm, der quasi auch von Rage her und von den ganzen Clubs so gespielt hat, eigentlich gar nichts anderes kennt als die breite Raute. Ich glaube, sie wagen jetzt mal den Schritt in Richtung 352. Ich habe es jetzt heute zum dritten oder vierten Mal ähm, in der 352 auch gesehen, machen sie auch wirklich solide. Ich glaube, das muss ich halt alles auch noch ein bisschen finden. Ähm, einen kleinen Aderlass habe ich zu verzeichnen nach Saisonende mit den Abgängen von Boynhas, Bassi. Ten und Solches Divo, die zwei sind ja schon genannt worden. Dafür haben sie zwei, auch zwei neue Leute bislang rangeholt, Jinta und Zev, beide Offensivspieler aus dem internationalen Bereich. Gintar ist auch ein hervorragender One-on-one-Spieler. Ähm, Habe ich hin und wieder mal auf den Stream äh, auch mal mich reingeklickt, wo er Ultimate Team spielt. Also ist schon ein guter. Es ähm, muss ja bekanntlich jetzt nichts heißen, denn Pro-Clubs und Food, das sind ja dann doch durchaus, durchaus zwei unterschiedliche Modi. Und zu guter Letzt mit Replay noch einen bekannten und ja sehr prolig erfahrenen Spieler auch noch geholt. Und äh, ja, ich denke mal, der Kader ist jetzt so wie er ist, auch dann auch ganz gut besetzt. Ähm, was nur auffällig ist, ist, einer der Sten- der, der eigentlich über Jahre hinweg, einer der ja, mit besten äh, defensiven Mittelfeldspieler war, nämlich Arkes, er spielt jetzt wieder im Sturm, so wie bei, damals bei den Schwalbenkings. Und einer, der sich im Sturm bzw. im offensiven Mittelfeld zu Hause findet, eigentlich wie Joy Barton, den haben sie jetzt auf die sechs gesetzt, ja, wo er eigentlich vermutlich dann eher so eine, so eine Achterrolle spielen wird, ähm, mit Marco dann halt eben vorne dran. glaube, deshalb auch nur auf die Fünf, ähm das wird auch ein bisschen Zeit brauchen. Jetzt gerade auch mit dem neuen FIFA-Teil, wo man sich so ein bisschen auch darauf einstellen muss. Ich glaube, so diesen, diesen Harakiri, dieses Paceige nach vorne, ähm, das wird nicht mehr oder das funktioniert jetzt einfach nicht mehr. Und das kommt, glaube ich, auch All for the Game nicht so entgegen, ähm, dass sich das Spiel in der Hinsicht ein bisschen verlangsamt hat. Und äh, deshalb werden die eine Zeit brauchen. Die werden bestimmt eine Bombenrückrunde spielen. Das habe ich irgendwie im Gefühl. Aber eine Hinrunde wird es f- vermutlich noch nicht so prädieren. Deshalb am Ende für mich die Fünf.
0: Okay, ich mache ein bisschen einen anderen Case auf. Ähm, ich sehe schon eher, dass sich hier kadermäßig nur ein paar Nuancen verändert haben und vor allem wir in unserer letzten Saison sehr viele Unentschieden. Da hatten wir so ganz viel 1-1, 2-2 damit beigehabt. Mega und viele. Ich glaube ja, wirklich, also auch die meisten ja in der Liga und ich glaube tatsächlich, dass es halt diese Erste Saison-Findungsphase in dem Sinne vorbei ist. Du hast diese kader Gut, von dem Wechsel von Joey auf die Sechs und Arkes nach vorne wusste ich jetzt nichts tatsächlich, das muss ich zugeben. Aber ich bleibe trotzdem erstmal bei meiner Einschätzung. Und ich glaube einfach, dass viele dieser Partien letztes Season noch Punkteteilung waren, dieses Jahr einfach auf die Seite von All for the Game kippen werden. Und für meinen Geschmack wird das für den Titel nicht reichen. Logisch, habe ich gerade schon ja called mit Equality. Aber ich glaube, das liegt nicht an der Schwäche von All for the Game, sondern. Mehr an der Stärke, die ich dieses Jahr bei Equality sehe. Und dementsprechend bin ich auf Platz zwei gelandet für All for the Game, aber nicht besonders weit hinter Equality unterm Strich.
1: Ja, durchaus. Also, wie gesagt, ich ich fand es ohnehin. Ich kann nur jedem sagen, der das hier hört, ja, setzt euch einfach mal hin vor einer Saison und arbeitet mal so eine Tabelle aus, ja, und denkt mal so drüber nach, ich meine, das ist sowieso viel auch Spekulation, wahrscheinlich löst sich das ein oder andere Team ohnehin auch noch auf, womit man dann am Ende überhaupt nicht rechnet, ähm gehört halt immer sehr, sehr viel dazu. Ne? Dann geht der eine Spieler nochmal früher, dann kommen nochmal zwei irgendwie Granaten sonst woher dazu. Ähm, da kann sich auch immer viel tun. Ne? Aber nach dem jetzigen Stand oder nach einem bestimmten Stand sowas einfach mal zu, vorherzusagen, das ist echt mega schwer. Ja? Und, äh, aber trotzdem sage ich auch, du könntest auch genauso gut recht haben. Ne? Ich, ich habe es jetzt auf der auf der 5 aber letztlich könnte es auch zwei oder drei oder vielleicht sogar auch eins werden. Da ist alles drin, die Qualität. Viele Teams haben sehr, sehr viel Qualität. es hängt halt jetzt so ein bisschen äh, davon ab, ähm, wie sich die Teams halt eben in den neuen Teil reinfinden. Ich glaube, das ist halt einfach der Key. Äh, hängt Auch ein weiterer Key ist, bleibt man weiter bei der breiten Raute oder wagt man einfach mal irgendwie was Neues ähm, alles sehr, sehr spannende Fragen, die wir jetzt auch überhaupt nicht beantworten können, noch nicht, ähm, wo wir vielleicht in ein, zwei, drei Monaten hier sitzen und sagen, ah ja, hätten wir mal, ne? hätten wir mal, hätten wir mal. So, gut, ähm, dennoch, die User, was sagen die? Ja, die sind mal wieder zwischen uns
0: gelandet, also ich mit der 2, du jetzt mit der 5, wenn ich richtig nochmal gezählt ja, habe. Genau, genau ähm, die User sind auf der 3 gelandet am Ende. Also das heißt auch hier wieder zwischen uns
1: beiden. Mittendrin, okay. Ich
0: habe jetzt schon langsam das Gefühl, ich glaube, wir werden am Ende dann anfangen müssen, abweichende Plätze zu zählen, um zu wissen, wer hier tatsächlich wie gut geworden ist. Ansonsten glaube ich, ist das das einzige System, was am Ende funktionieren ja, könnte. ziemlich
1: safe, ziemlich safe. Ja, ich glaube, anders geht das auch gar nicht. Und ich vermute mal, jetzt schon die Regie sagt, sagte eben schon scherzhafterweise, ich wollte dir den Sieg schenken. Das ist natürlich nicht der Fall. Mein Tipp ist schon ernsthaft. Ja, Ich weiß, dass der an der einen oder anderen Stelle gewagt ist, aber warten wir es einfach mal ab. Ne? Aber ich sag mal, natürlich den, den traditionellen, klassischen Weg zu gehen, äh, so wie du das machst, das ist natürlich vermutlich am Ende die, die gewinnbringende äh, Methode. Ja. Gut, ähm, ja, machen wir weiter auf Platz 6. Äh, mein Ex-Team, wo ich über, glaube ich, zwei oder anderthalb Jahre gespielt habe. Grüße gehen raus. Vielen, vielen herzlichen Dank nochmal für die schöne Zeit. Äh, ich missbrauche den Podcast jetzt hier einfach mal dafür. Ähm, Es ist mir sehr, sehr schwer gefallen, diesen Club zu verlassen, weil es einfach ein sehr, sehr geiler Club ist. Und ähm, ja, warum nur auf die sechs? Ähm, Ich konnte natürlich jetzt da nicht durch die rosa-rote Brille gucken, ganz, ganz klar. Ähm, Es hat sich halt einfach nicht so viel getan, sage ich mal. Also ich denke mal, es gab ein paar Abgänge, es gab ein paar Zugänge. Qualitativ gibt sich das so ein bisschen die Klinke in die Hand. Ich glaube aber, dass... ähm, Unterm Strich steckt da schon viel Potenzial auch in der Truppe, nach wie vor. Nur, man hat es halt in den vergangenen Saisons, das waren in den vergangenen Seasons auch so. Und und wenn ich jetzt sage, klar, Death Row Army ist in der vergangenen Saison Meister geworden, dann lag das aber, glaube ich, weniger oder nicht nur an der herausragenden Stärke von Death Row Army, sondern auch, dass... ähm, also die, die gab es quasi nicht wirklich, sondern es lag halt einfach auch daran, dass die anderen Teams halt einfach so sehr stark geschwächelt haben. Und um halt einfach wieder ein bisschen erfolgreicher zu sein, muss DHA einfach dieses Potenzial mal so ein bisschen in Form drücken. Ja, Und das hat man halt in den vergangenen Wochen, Monaten, Seasons einfach äh, nicht so richtig hinbekommen. Äh, und deshalb glaube ich halt einfach, dass andere Teams dann ein Stück weiter sind. Ähm, und ja, deshalb eben am Ende Platz 6, was ja doch durchaus ein guter Platz wäre. Ich drücke natürlich die Daumen, dass es am Ende vielleicht doch noch ein, zwei, drei, vier, fünf Plätze weiter nach vorne geht. Ähm, aber ich musste halt irgendwie so eine Tabelle erstellen und deshalb DAA auf 6 für mich.
0: Äh, Rossi denke ich da auch jetzt erstmal nicht so sehr entschuldigen. Also, ähm, ich habe sie zwar auch noch ein bisschen höher getippt, für mich ist das aber auch tatsächlich der letzte Club in dieser oberen Klassengesellschaft. Ich habe hier meine Top 4 formuliert. das heißt also nochmal ganz kurz eben zum Mitschreiben IQ, All for the Game, Knallgas und jetzt eben an vierter Stelle Death ja, sind halt dementsprechend auch alle in dieser Markttabelle recht eng beieinander, liegen jetzt so zwischen 52 und 42 Millionen pro Spieler, also keiner, der sich da halt so richtig megamäßig nach oben absetzt, wie halt EQ. Ähm, ich muss auch sagen, sie haben auch für meinen Geschmack jetzt eigentlich mit den größten Umbruch, also jetzt gar nicht mal so von der Spieleranzahl her, wir hatten es jetzt schon gesagt, gehabt, Benigno, Alf jetzt dann zu Knallgas, äh, Nimra zu meinem Pokalklauern, ich habe noch hier Sasu an die Waders, das ist jetzt nicht so Gigantisch viele, aber es ist schon ein bisschen was. Ähm, wo ich halt einen Case mache, ist, glaube ich, dass du gerade ein paar wichtige Charaktere, glaube ich, auch so einfach außerhalb des Platzes verlierst. Oder beziehungsweise halt vielleicht auch auf dem Platz, aber erstmal primär außerhalb des Platzes. Und ich glaube, die zu ersetzen ist gar nicht so einfach. Du kannst auch ein paar qualitativ starke Spieler hinzuholen, aber den Charakter einer Mannschaft, die ich persönlich auch für sehr, sehr wichtig halte, ähm, kann sowas dann schon mal einen anderen Kick geben. Und bis dann alle Zahnräder wieder so ineinander greifen, wie sie sollen, glaube ich, wird das auch wieder ein Stückchen dauern. Da habe ich es jetzt erstmal auf Platz 4 getippt, für mich immer auch mit Abstand zu dem, was danach kommt, aber halt auch eben dieses Jahr für mich nicht in der Lage, um am Ende letztendlich im Meisterschaftskampf ganz oben mit dabei zu sein. Also Mhm. so gesehen, ja,
1: Platz 4. Sehr gut. Ja, die User sind da, glaube ich, etwas anders gestimmt. Die ähm, sind da etwas optimistischer. Äh, die sehen DRA nämlich knapp auf der 2 hinter Equality, muss man ja tatsächlich sagen. Ne? Mit einer Durchschnittsbewertung von 2,3, EQ hat 2,1. Also da liegt nicht viel, äh, oder ja ist nicht mehr viel Platz zum Meistertitel für DRA aus Sicht der ProLig-User.
0: Ja, also dementsprechend, ja, ähm, Vor von der Community auf zwei getippt, von mir auf vier und von dir auf sechs. Dann frage ich dich jetzt ganz offen, wer ist denn dann deine sieben?
1: <lacht> ganz offen, du kannst es wahrscheinlich kaum, kaum erwarten, aber für mich ähm, schließt sich hier quasi, ja, eine, eine Lücke kann man nicht sagen, sondern das es hat sich in der vergangenen Saison schon so ein bisschen abgezeichnet mit einer der besten Rückrundenteams, ähm, Back to Roots habe ich mir mal überlegt, ähm, weil es gibt dafür ein paar ganz einfache Weils. Ähm, erstmal haben sie fast den gleichen Kader wie in der, Vor- in der Vorsaison. Nur, der, nur ähm, Haku ist gegangen zu DRA. dafür haben sie Marcelo äh, mit Marcelo äh, von Nice, glaube ich, einen neuen Spieler rangeholt. Also da hat sich jetzt nicht weg- aber im Grunde, der Stammkader ist genauso ent- äh, also ist genauso wieder vorhanden. Ja? Äh, und Das Entscheidende, glaube ich, letztlich ist FIFA 22. Ich kenne halt sehr, sehr viele Spieler dort, äh, unter anderem auch Mitch ähm, und Shadow und so weiter. Äh, Grüße gehen raus. Ich glaube halt, dass FIFA 22 denen vom Stil her ein bisschen entgegenkommt. Ich glaube, dass sie da nochmal ein bisschen besser mit zurechtkommen oder schneller mit zurechtkommen, als es andere Teams so in der Tabellenregion eben haben. Äh, Und dass diese beiden Fakten, also oder drei Fakten, Kader, ähm, der Teil kommt entgegen, äh, und eben ohnehin diese grandiose Rückrunde. Ich glaube, in der Hoff haben sie auch relativ gut abgeschnitten. Ähm, glaube ich halt, dass sie einer der ärgsten Verfolger dieser Top, diese Top-Blocks, diese Top-6-Blocks eben werden könnten für mich. Deshalb auf der sieben und äh, vielleicht auch noch mit Ambition ein, zwei, drei Plätze weiter oben zu landen.
0: Wir haben das erste Mal tatsächlich sowas wie ein Bingo. Bingo!
1: <lacht> ja, hast du die denn, auch auf der
0: Sieben. <lacht> Ja, genau. Ich habe tatsächlich, wegt auch auf der Sieben. Ähm, auch hier wieder angelehnt an diese starke Rückrunde, an den konstanten Kader. Da hast du schon allgemein alles zu erzählt. Ähm, ich denke... Bei gleichbleibenden Leistungen ist eine Europa-League-Platzierung also auf jeden Fall drin. Ich kriege nur ein Problem, wenn ich einen Case für mehr machen müsste. Also ich habe sie doch schon recht deutlich auf die 7 gepackt, denn ich habe einfach eine Unterteilung getroffen in wirklich diese Top 4, ähm, die wir vorhin schon angesprochen haben. Dahinter kommen für mich 5 und 6 und dahinter mit dem nächsten Abstand dann, also das ist wirklich so für mich relativ fest zementiert, dann erst so diese Reihe, dann Back to Woods und dann noch ein bisschen weiter gefasst. Also, ähm... Ja, da müsste wirklich, finde ich, schon alles zusammenpassen, damit die auf irgendwie Champions League-Ambitionen kommen würden. Ähm, aber ja, Platz 7 kann ich so unterschreiben. Mhm. Wenn wir dann noch eben fix auf die Community blicken, um das noch eben rumzumachen, die sind auch nicht weit weg, die haben Back Backtoots auf der 8 stehen, also einen Platz tiefer als wir beide, aber auch im klaren Europa League-Bereich. Von daher, da scheint sie die gesamte Belegschaft einig zu sein. Jetzt wissen wir ganz genau, welcher Tipp nämlich schon mal gar nicht funktionieren wird.
1: <lacht> genau. Gut, ja, äh,
0: 8. Dann Auf acht.
1: Lieber. Ja, machen wir mit der acht weiter. Ich danke auch hier eher nicht weniger überraschend äh, die Raiders, äh, den Aufsteiger aus der Vorsaison, ähm, ja die jetzt einfach, glaube ich, ja eine solide letzte Saison gespielt haben, ähm, auch damit vollkommen zufrieden sein können, ähm, müssen jetzt halt sehen, dass sie halt einfach den nächsten Schritt machen. Das ist jetzt das, was jetzt eben kommen muss, passieren muss und ähm, die Qualität im Kader ist weiterhin vorhanden. Ein starker IV den Raymond, den, haben, den mussten sie jetzt abgeben, quasi an DAA, der ist auch noch gewechselt. Aber vorne weiterhin mit, mit wirklich vielen, vielen guten Spielern, mit Deadly Skills und Franjo, zwei wirklich herausragende Stürmer. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass sie so vom, vom Spielerischen her mehr Freude haben mit, mit FIFA 22, auch wenn natürlich FIFA 22 eher ein verärgerndes. Spiel oder ein verärgernder FIFA-Teil ist. Aber naja, ich weiß nicht, ich habe bei den Raiders irgendwie ein gutes Gefühl. Ich glaube, dass sie die PS, die sie da ähm, äh, in, in ihrem Personal haben, auch äh, diese Saison vernünftig auf den Platz kriegen und von daher eine solide Mittelfeldplatzierung Platz 8.
0: Doppel-Bingo. Denn tatsächlich ja auch bei mir die Welt auf 8. Aber hätte ich jetzt gar nicht gedacht gehabt, nachdem wir es am Anfang so weit auseinander lagen, dass es das jetzt doch nochmal so zusammenrückt. Ähm, ja, hast, denke ich, auch schon vieles gesagt. Ähm, ich habe jetzt Transfers mir auch nochmal angesehen. Sind aus meiner Sicht zwar durchaus sinnvoll, Transfers, die sie getätigt haben, aber jetzt nicht so die echten Kracher. Ähm, ja, den Rest hast du eigentlich auch schon ein bisschen angesprochen. Muss auch gucken, wie der FIFA-Teil noch wieder so ein bisschen drauf wirkt auf die Jungs. Aber ich würde sie halt, wie gesagt, auf 8 tippen. Das ist jetzt. Ich erwarte es hier keine Katastrophe, keinen Zusammenbruch, aber diesen Luft sehe ich halt auch nicht. Ich sehe Back to Woods ein Stückchen stärker einfach von dem Gesamtbild, was die für mich abgeben. Und wie gesagt, ich hatte es ja schon angesprochen gehabt, der Block nach oben ist für mich echt krass zementiert. Also von daher schieben wir mal auf 8. Überraschung, mein Lieber, kriegen wir jetzt aber im Tippspiel der Community.
1: Genau, ja. Vielleicht gar nicht so unüberreichend. Ich wollte es nämlich eigentlich noch sagen, wie gesagt, die, die Qualität wäre durchaus auch da, um diesen Block, wie du ihn da formuliert hast, auch ein bisschen zu, zu sprengen. Ähm, die Community sieht die Raiders auf Platz 5, was durchaus auch realisierbar ist. Also wir haben, glaube ich, ähm, aber da wären wir jetzt, glaube ich, dann am Ende schon bei einem Fazit, äh, deshalb hebe ich mir diesen Satz für ganz zum Schluss auch. aber ich ähm, glaube wirklich, dass es eine extrem enge und spannende Saison ist und ich glaube auch, dass der fifa Teil, seinen Teil dazu beiträgt. Also er ist wirklich nicht einfach zu spielen, es ist anders ähm, oder die Veränderung ist einfach deutlich größer als in den, in den vergangenen Jahren. Äh, das wird eine Herausforderung und ich glaube, deshalb habe ich auch noch einige äh, Überraschungen in meiner Tabelle parat, denn auch wenn wir jetzt hier zwei, zwei Bingos hatten, ähm, weißt du ja, vorher war es schon äh, etwas verwirrend, äh, jetzt zwei Bingos und ich glaube, irgendwann kommt der Punkt, wo es nochmal verwirrend wird, vielleicht sogar jetzt bei Platz 9. Da ja. habe ich nämlich Dann schieß los. den ersten Aufsteiger sitzen. Und zwar die Troublemakers. So, Rückkehrer quasi, Meister der vergangenen Saison, Absteiger der, der vorvergangenen Saison. Ähm, ja wirst du dich jetzt wahrscheinlich fragen, warum denn die? Ja, die starten doch äh, ohne zwei Spieler in die Saison, die zusammen in der vergangenen Saison 46 Buden erzielt haben, äh, nämlich Türkisch, Pelé und Stony, der jetzt äh, zu Anlicht United wieder, also der in der Liga 2 geblieben ist, zu Anlicht United gewechselt äh, ähm, ist. Ähm, ja, habe ich mir den Kader einfach mal angeschaut. Die haben ansonsten einfach die Leistungsträger aus der Saison 24, sind, sind alle noch da. Ähm, aber jetzt kommt das Entscheidende. Wir haben im Training gegen sie gespielt und ähm, ich habe selten, muss ich echt sagen, ich habe selten gegen ein Team gespielt, wo man einfach nicht an den Ball kam, weil die halt einfach gerade so im Zentrum spielen mit einer 3-5-2, also auch so ein bisschen diese Meta-Richtung, wie, wie ich jetzt denke. Also ich könnte mir vorstellen, dass 3-5-2 oder 5-2-1-2, dass das so ein bisschen diese Meta-Formationen werden im Proklusbereich äh, werden, ähm, weil sie halt einfach im Zentrum, ja, diese krasse Präsenz haben und weil man halt eben auch im Zentrum diese Spieler braucht, ähm, diese große Anzahl. Naja, ich komme wieder zurück. Wir haben im Training einfach gegen sie gespielt und ich muss sagen, sie waren einfach nur bockstark. Das war einfach mega, mega gut. Wir haben auch zweimal oder dreimal, glaube ich, verloren, einfach auch zu Recht verloren äh, in den Spielen, wo wir einfach null von deren Tor gesehen haben und die das aber sehr, sehr geduldig einfach ausgespielt haben. Und ähm, ich muss da wirklich so einen Vergleich ziehen. Ich habe mich in diesen Spielen gefühlt, die in den vergangenen Seasons in Spielen gegen Revival. Das wird sie jetzt wahrscheinlich ultra ehren oder ja, ne? das ist ein krasses Lob, aber ich finde, es ist wirklich, man kann das so sagen, gegen Revival hattest du immer das Gefühl, dass du gegen ein technisch sehr versiertes Team spielst, die halt einfach dir immer einen Schritt voraus sind. Und in den Trainingsspielen gegen Troublemakers Makers hatte ich, hatte ich das erste Mal nach diesen Revival-Spielen wieder dieses Gefühl. Und ähm, ich glaube nicht, dass sie den ganz großen Kuh nach vorne starten können, aber sie werden bestimmt eine gute Rolle spielen und einen soliden Mittelfeldplatz belegen. Und ich setze jetzt einfach mal auf die neuen, weil ich denke, dass die anderen Teams, die vorne dran stehen, einfach noch ein bisschen mehr Erfahrung und auf, auf ein bisschen mehr Qualität haben. Aber je nachdem, wie sich das entwickelt, kann ich mir gut vorstellen, dass die Troublemakers schon für die eine oder andere Überraschung auch sorgen werden.
0: Ja, das sind wir ein paar Plätze Abstand. Also Doppelbingo ist auch wieder das Maximum an dieser Stelle. Ähm, ich kann verstehen, woher das Ganze kommt, ähm, habe aber persönlich meine Argumente dagegen. Und jetzt wieder ein bisschen aufpassen. Und zwar habe ich persönlich sie jetzt trotz Meistertitel in Liga 2 als meinen ersten Absteiger feststehen. Für mich sind sie auf Platz 13. Du hast es schon angesprochen, sie haben jetzt ähm, teilweise Spieler verloren, die jetzt gut gebombt haben, also in der Offensive ein bisschen Kraft verloren. Ich sehe jetzt mit Dopey, Tim Panaro, beide von Team Spirit und okay, Prinz Mukus ja da, aber so einen Riesenausgleich sehe ich nicht. Meine Marktwert-Tabelle hat mir jetzt auch nur Platz 13 ausgespuckt, also dort, wo ich es jetzt am Ende auch hingesetzt habe. Und ähm, erstes Fazit, was ich ziehe, ich sehe einen leicht schwächeren Kader bei erheblich stärkeren Gegnern und glaube dadurch dann in der Gesamtrechnung persönlich nicht, dass das reichen wird. Der zweite Punkt ist aber auch, ich glaube, es wird einige Mannschaften gehen, die defensiv einfach stärker stehen, als es Tribal Makers jetzt auf Liga 2 gewohnt war. Und das ist mein spieler Druck jetzt nur so ein bisschen aus der letzten Season. Denn die waren immer sehr gut da drin, Lücken, aber auch halbwegs offensichtliche Lücken, halt, die sie teilweise in Liga 2 nochmal ergeben, ähm, gut zu attackieren und gut auszunutzen. Und ich glaube, das sind Dinge, die sie in knapperen Spielen in Liga 1 nicht mehr haben werden. Und einfach aufgrund dieser. Bestimmte Qualität der Konkurrenz glaube ich nicht, dass es für Troublemakers reicht. Für Europa League sorry, schon gar nicht, aber ich glaube auch nicht immer <lacht> für einen Klassenerhalt. Ja. Gut, dann schauen wir auch mal wieder auf die Zuschauerschaft. Wem gibt denn sie recht? Richtig, weil wir gar keinen von beiden, denn <lacht> die Zuschauerschaft haben die Troublemakers tatsächlich auf Platz 12, also ich bin zwar noch näher dran, aber halt eben auf einen Nicht-Abstiegsplatz getippt. Das heißt also so gesehen Klassenerhalt, ja, Europa Pokal, nein. Und ähm, ja, mal gucken, ob es die Community am Ende mal wieder besser weiß als wir beiden.
1: Ja. Wobei man hier sagen muss, ähm, dass die Troublemakers schon äh, in der User-Tabelle einen krassen Abstand zu Platz 11 haben ne? und eigentlich eher näher an den Abstiegsrängen dran sind, als äh, im, zum, also zum rettenden Ufer. Ne? Also das jetzt nur so mal am Rande. Ähm, gut, wo wir dann vielleicht nochmal zu einem Binko kommen, auf Platz 10, wo ich einen Club äh, platziert habe, genauso wie auch den auf Platz 11, wo ich mich wirklich sehr, sehr schwer getan habe, weil ich finde, dass dort die Leistungsrange so extrem groß sein kann, von dem, was ich bisher gesehen habe und was ich so in den vergangenen Seasons auch gesehen habe. Ähm, auf Platz 10 für mich FC Inter Berlin. Ähm, ja, ich habe es mir hier in den Notizen aufgeschrieben. Nach wie vor kadertechnisch eine Wundertüte. Ähm, Sie haben sich da jetzt noch mal ein paar richtig, ja, gute Leute auch rangeholt mit Orbito zum Beispiel. Wird man ja kennen aus den vergangenen Zeiten oder aus den vergangenen Jahrzehnten, muss man ja fast schon sagen, zu Team Entourage-Zeiten. Sehr, sehr erfolgreicher IV, spielt jetzt, glaube ich, auf, den, auf der Außenbahn. Ähm, nur jetzt mal so als, als Beispiel. Sie haben einen Kader, der durchaus sehr, sehr, technisch ist, aber das war in er den, in den vergangenen Seasons auch schon, was Inter Berlin hat immer so ein bisschen ausgezeichnet hat, war dieses extrem aggressive Spiel, dieses ag- aggressive Drauflaufen, dieses aggressive Pressing und ich glaube, das steht so ein bisschen entgegen dem aktuellen FIFA-Teil, FIFA 22, lässt es glaube ich nicht mehr so in der Konsequenz zu, wie das vielleicht in den vergangenen FIFA-Teils der Fall war und deshalb auch trotz der Qualität, ähm, dieser technischen Qualität äh, mit diesem ähm, ähm, ja, Kopf durch die Wand gelaufen, wird es, glaube ich, äh, in dem Teil nichts werden. Ich glaube, da muss man schon so ein bisschen mehr auf diese fußballerische Schiene irgendwie aufspringen oder auf diesen fußballerischen Zug. Und ähm, ja, von daher. Wie gesagt, ich denke, eine kadertechnische Wundertüte oder Wundertüte trifft es ganz gut. Bei Inter Berlin ist immer alles möglich. Ähm, da kannst es auch noch fünf Plätze weiter nach oben gehen, aber genauso auch fünf Plätze weiter nach unten. Ich habe mich für die zehn entschieden. Ähm, bin gespannt, wo du sie hingesetzt hast.
0: Ja, ein Bingo kriegen wir da nicht. Ähm, ich habe tatsächlich jetzt Inter auf die neun gelegt, also einen da drüber. Ähm, ist aber dementsprechend aber nicht so weit weg. Für Inter gilt für mich im Prinzip für viele das jetzt hier so aus diesem Liga-1-Mittelfeld gilt, was ich jetzt in der Argumentation habe. Ich erwarte halt weder die großen Sprünge nach oben noch nach unten. Ähm, keine Sorge, Risikotipps kommen von mir wahrscheinlich dann in den anderen beiden Ligen wieder vermehrt. Also gerade Liga-3 wieder beim schweren Verdacht, was das angeht, aber dazu in einer anderen Folge mehr. Ähm, vom reinen Marktwert her müsste ich Inter sogar auf einen Abstiegsplatz tippen. Rein nach Marktwert sind sie tatsächlich... Gewesen noch zum Stand meiner Recherche auf einem Abstiegsplatz. Also dementsprechend dann, ähm, ja, 13. Aber diesen Fehler habe ich letzte Saison gemacht und den möchte ich nicht nochmal wiederholen. <lacht> da ist mir auch einfach die Rückrunde stichtweg zu stark gewesen. Von daher ja, ja, habe ich jetzt die Neuen hier erstmal stehen. Ähm, ja, Cardamid hat ja schon erwähnt gehabt. Ähm, Mr. Bene und Robin Boy sind dabei zu äh, Bad Touch, die wir schon besprochen hatten. Ähm, Sherlock ging jetzt noch zu Anomaly. Auf der Zugangsseite steht jetzt Obito halt von Ace, Pato Junior von Magic Storm. Da habe ich auch noch schlechte Erinnerungen im Pokalwettbewerb dran. Und die Ultra <lacht> von Obstruction. Ja, also ich sage, unterm Strich wurden halt auch mal ein paar passende Namen geholt, um jetzt nochmal diese Ambition weiter in Europäisch zu spielen. Ich glaube, das habe ich auch mal in so einem Post bei Inter rausgelesen, dass sie gerne wieder weiter Europäisch spielen würden. Ähm, Haben ich so unterstrichen. Es könnte ja, dem wie es halt bei der Konkurrenz läuft, theoretisch auch noch eins bis zwei Plätze nach vorne gehen. Aber für mein Tippspieler ist es halt erstmal Platz neun und damit noch knappes Europa.
1: Mhm. Ja, die User schließen sich da ungefähr an. Ähm, während du sie auf neun hast, ich sie auf der zehn. Land landet Inter-Berlin bei der League community auf Platz 11. Also ein relativ solider, gesicherter Mittelfeldplatz mit Anschluss an die europäischen Plätze. Jo, jetzt mal eine kurze Frage an dich, wenn du mal aufmerksam mitgezählt hast. Überrascht dich irgendwie hm, irgendwas?
0: Ich habe schon direkt, ich habe die ganze Zeit, ich warte darauf, dass du so bringst.
1: Ja, du wartest wahrscheinlich drauf, dass ich sie bringe. Nämlich ein Club, der quasi gekauft wurde oder der quasi übernommen wurde. Wir haben hier einen, ich will jetzt nicht sagen Investor, der hier eingestiegen ist. Ähm, nein, es ist nicht der VfB Oldenburg. Es sind, jetzt, es, ist, es sind doch nicht die Angry Beers. Es ist jetzt der VfB Angry Beers. Nämlich die Angry Beers, bekannt aus den vergangenen Saisons. Äh, ja, beziehungsweise der VfB Oldenburg ist aufmerksam geworden auf die Bären und ähm, die haben jetzt glaube ich ja irgendwie so angebandelt. Und die Biers gehen jetzt ab sofort unter dem Namen VfB Angry Beers für den VfB Oldenburg auf Punktejagd. Ähm, ja, zum Kader an sich. Ähm, soweit ich gesehen habe, keine Abgänge. Es gibt einen Neuzugang Tippsen, der wohl fürs zentrale Mittelfeld verpflichtet wurde. Kommt vom Kreisliga FC. Ähm, ja, was soll ich sagen? Bei den Biers, für mich persönlich, ich habe mich einfach am allerschwersten getan. Das war für mich das Team, was ich irgendwie, ja, keine Ahnung, aber es. das das Überzeugendste für mich war der Eindruck in den Trainingsspielen. Und da habe ich sie zweimal gesehen und muss sagen, das sah für mich noch nicht so glücklich aus. Das kann sich natürlich im Laufe der Saison alles noch ändern, aber von den Eindrücken her, die ich aus dem Training gewonnen habe, muss ich sagen, da waren die Biers einfach noch nicht so stark, wie man sie eigentlich kennt. So, wenn man jetzt mal in den Kader reinschaut, wird man feststellen, vorne wie hinten, egal wo, oder ein Tor, das Latte, die haben auf jeder Position eigentlich Spieler, die Europa League zum Teil schon gespielt haben oder noch höher. Also, die haben einen Europa League, mindestens Europa League-tauglichen, wenn nicht sogar Champions League tauglichen Kader. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber zu reden. Aber ich glaube, dass der Eindruck, der, der, der ja, der hat, der war so stark und so, so, so leicht negativ belastet, dass ich sie jetzt da leider so weit runtersetzen muss. Beziehungsweise, ja, ich mache das nicht gerne. Ne? Also glaub mir, sorry, geht an der Stelle auch schon mal raus. Ich habe einfach ein Bauchgefühl mal wieder, dass das in der Saison einfach nicht so läuft. Ich kann natürlich auch voll daneben liegen. Ich würde mich für sie freuen, wenn ich hier voll daneben liege und sie vielleicht am Ende wieder ähm, an der Klasse-Saison von der äh, der Season 24 anschließen können, nämlich auf Platz 5 landen oder vielleicht noch ein bisschen besser. Das Potenzial dazu haben sie, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann es mit keinen Worten beschreiben, äh, dass es in dieser Saison nicht so gut läuft.
0: Okay, okay, ja, gut. Aber also wie gesagt, ich habe es jetzt ja schon lange vermisst. Ich verstehe die Argumentation. Kommen wir aber zum ganz anderen Schluss. Also sowieso, wie du da rumgeknobelt hast, habe ich es überhaupt nicht gehabt. Ähm, ich wollte eigentlich hier einleiten mit Darf ich vorstellen, die Konstanzen Vereinsform außer der Name. Ähm, das Thema hast du jetzt schon abgehakt. Wie gesagt, keine Abgänge, nur Tipps als Neuzugang. Ähm, in der Marktwerttabelle sind sie Platz 6, aber ich mache sie ganz kurz und schmerzlos, weil es einfach wenig Neues gibt wird das für mich in logischer Konsequenz der dritte, fünfte Platz in Folge werden. Ähm, letzten Mal sind es auch schon auf Platz 5 eingelaufen. Ich denke, das dürfte dieses Jahr ähnlich sein. Ähm, ja, hängt halt damit dran zusammen, Wieder, wie gesagt, ich sehe halt die Top 4 festbetoniert und ich sehe, ja, Core Gaming habe ich auf 6 gesetzt gehabt, das kann ich jetzt ja so nebenbei nochmal wieder erwähnen. Ähm, noch ein kleines Stückchen schwächer wahrscheinlich als Angry, aber muss man wieder schauen, wie die Abstände so entwickeln, aber in Kraft in die vordere Phalanx so ein bisschen an, dass, dass sie da reinstoßen können, aber ja, mal gucken, was, was da noch so kommt, aber so tief, pf, nee, entschuldige, aber da gehe ich gar nicht mit.
1: Braucht sicher ja nicht zu entschuldigen, wenn sich hier einer entschuldigen muss, dann bin ich das, ja, nämlich für diese ja, etwas negative oder pessimistischere Sicht auf die Dinge bei den Biers, wie gesagt, das ist es sind halt so Bauch, Bauchentscheidungen und für mich hat so der, der, der Eindruck aus den letzten Wochen einfach einen ganz, ganz, ganz ganz großen Stellenwert gehabt. Ähm, aber es kann sich in der Saison noch so viel, und es wird sich auch noch so viel ändern. Von daher gehe ich davon aus, dass ich an der einen oder anderen Stelle schon arg daneben liegen werde und ich vermute auch einfach mal, dass es bei den Engelbiers der Fall ist. Aber wie gesagt, ich habe mich darauf festgelegt, dass ich das so ein bisschen statistischer angehe und also da sie Zahlen spielen lasse oder sprechen lasse. Und von daher ähm, Platz 11, die User sind hier bei den Angry Beers ähm, auf einem Platz 6. Ja, also genau, durchschnittlich ähm, auf Platz 6 gewählt, ähm, hinter den Raiders und vor Core Gaming. Gut, dann kommen wir in die rote Region, nämlich in die Abstiegsregion und wer jetzt hier aufmerksam mitgezählt hat, wird feststellen, dass die Teams, die jetzt noch fehlen, vier Teams nämlich an der Zahl, ähm, dass das alles Teams sind, die neu sind.
0: Warte quasi. mal eben ganz kurz, lass mich noch, mal, gib mir nochmal kurz eben deine letzten Vereine durch. Oh, ich wollte gerade sagen, du verrutschst mich gerade.
1: Ja, es ist okay, passiert. Halt. weiter. Wir haben komm. ja noch einen vergessen, nämlich Platz 12. Ja, ich war jetzt schon bei, bei, bei Platz 13. Ähm, Platz 12 fehlt noch, natürlich. Ähm, und da habe ich Nice. Ja, äh, Altbekannt auch in der vergangenen Saison mit dabei, in der Saison mit ein mit bisschen mehr Fluktuation im Kader. Ähm, das wird dem Kader bestimmt ganz gut tun, denke ich. Ähm, ja, Ich vermute, dass auch bei Nice es so ist, dass der dass denen der FIFA-Teil weniger entgegenkommen wird. Sie haben auch immer relativ schnell und, und zielstrebig auch nach vorne gespielt, viele Direktbisse gespielt. Das ist jetzt alles nicht mehr ganz so einfach und, schwer, äh, und schwerer zu bewerkstelligen. Ähm, und ich sehe halt auch innerlich, wenn ich in den Kanal reingucke, ähm, andere Teams qualitativ einfach ein Stück weiter vorne dran. Ich kann es überhaupt nicht so beschreiben, auch bei Nice nicht. Ähm, ich habe auch glaube ich nur einmal gegen Nice gespielt und da waren sie jetzt auch nicht so besonders gut. Ähm, von daher ja Nice auf Platz 12 für mich.
0: Okay. Ja, ich habe es auf 10 geschoben, mit knapp an europäischen Plätzen vorbeigesetzt gehabt. Ich glaube schon an einen gescheiten Aufschwung in der kommenden Saison. Nicht zuletzt daran, dass sie halt gut nachgerüstet haben. Also, ähm, gut, Balea Vakarian ist jetzt zurück nach Laie von, ich glaube, Wage Verkunst war es gewesen, wir haben k bands von Ragnarök und jetzt kommt eben Batista, Zero, Energize und Thorsten spielt allesamt von äh, Quickplay, die letzte Saison dann ausgestiegen sind, also einen richtig großen Block da nochmal verpflichtet und ähm, ich glaube, das gibt ihnen nochmal so ein bisschen so einen Schub. Ähm, Tabellen sind auch Platz 10 übrigens by the way, ähm, das heißt, ich packe sie da mit relativ gutem Gewissen hin, ich glaube einfach, dass, wie gesagt, da halt der Aufschwung so ein bisschen herkommt. nur frischen Schub, neue Kraft, neuer fifa etc. Ich glaube, das alles zusammen kumuliert. Ähm, ja, macht für mich Platz 10. Wie gesagt, Europa könnte es halt theoretisch auch sein, aber ähm, ja, ich mhm. habe jetzt erstmal ohne eine Farbunterlegung quasi das Ganze
1: gemacht. <lacht> genau. Da haben wir jetzt wieder ein Bingo. Nämlich du mit den Zuschauern. Beziehungsweise oh. also mit, mit den Usern. Ähm, Public-Usern, die sehen Nice nämlich ebenfalls auf der 10- ähm, ja solide, denke ich mal. Also ich glaube auch hier 10, 11, 12, das ist jetzt keine große Abweichung, das ist alles äh, so ein bisschen im Niemandsland im Niemandsland der, der, der Tabelle äh, nicht Fisch, nicht Fleisch, wie man so schön sagt und ähm, ja gibt sich alles nicht viel. Ich bin gespannt auch Nice durchaus zu mehr fähig, das haben wir auch schon gesehen im vergangenen Fiefer-Teil. ich bin gespannt, wie sich das entwickelt so Jetzt aber kommen wir in die rote Region, in die unschöne Region. Und jetzt sage ich es nochmal, wer aufmerksam eben oder wer aufmerksam mitgezählt hat, wird jetzt feststellen, dass die Teams, die noch fehlen, allesamt neue Teams, sind ähm, in der League One. Und äh, da habe ich als besten Absteiger dann doch noch die Schwalbenkings ausmachen können. Ähm, Warum? Ja, erstmal, weil ich sie so schon spielen sehen habe, sie spielen auch in der 352, das spricht so ein bisschen auch für sie. Gut, andere Teams spielen auch in vergleichbaren Formationen. Ich weiß nicht, bei Nana Crew ist, ich muss überlegen, ein Team ist äh, in den Challenge Matches äh, 4 2 3 das andere im 352. Weiß ich jetzt nicht mehr welches, egal. King spielt auch 352, finde ich mega gut. Ähm, sie haben mit Farbsen und mit Rubinho äh, nochmal finde ich, qualitativ zugelegt, sowohl vorne äh, als auch hinten äh, und auch wirklich, ja, so, eigentlich keinen wirklichen Stammspieler verloren. So, das ist das eine. Dann, sie sind natürlich auch irgendwo heiß. Es ist, die Schwalbenkings gibt es ja schon sehr, sehr lange. Ne? Klar, es gab irgendwann mal so ein Revival, aber es ist jetzt die erste League One Season und sind wir mal ehrlich, sie haben einfach nichts zu verlieren. Also die können einfach, die können einfach drauf los, bollern und, äh, und ist gut. Ne? Also im, im Grunde, und das müssen sie sich einfach auch selbst mal klar werden, äh, haben sie auch wirklich die Qualität mit Campino und so weiter und so fort, also da sind ja schon einige dabei, die auch schon League One gespielt haben und auch nicht unerfolgreich. Also sie können die ganz Großen auch hier und da ein bisschen ärgern und können durchaus auch noch mehr erreichen, ähm, aber zum jetzigen Zeitpunkt, nachdem was ich gesehen habe, und das schätze ich, andere Teams einfach stärker ein äh, oder die zwölf anderen Teams einfach stärker ein und deshalb die Schwerden Kings auf Platz 13. Ich drücke trotzdem die Daumen, dass es vielleicht zum Nichtabstieg reicht, ganz klar. Und ja, werden wir sehen in drei, vier Monaten, wie es an ausgegangen ist.
0: Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, denn ich habe die Schwalben Kings tatsächlich als meinen besten Aufsteiger auf Platz 11 getippt. So ein Widers, wie letzte Saison, sehe ich tatsächlich diesmal unter den ganzen Leuten, die hochgekommen sind, auch nicht. Aber ich finde, mit der Mannschaft, die die haben, sollte die Klasse halt schon drin sein. Hast schon angesprochen, wie Verpflichtungen aussahen. Gerade den Robinho fand ich interessant. Der hat einen 170 Einsätze in der Liga 1 tatsächlich 120 Tore. Das kann sich durchaus sehen lassen, finde ich. Die Statistik hätte ich gerne. Ähm, und ich glaube, dadurch, dass du halt jetzt nochmal doppelt nachgerüst hast, Abwehr, Angriff nochmal, gepaart mit eben der angesprochenen Aufstiegs-Euphorie. Und ich glaube an die vorhandene Qualität, die tatsächlich im Schwaben kader steckt. Und ich habe ja, wie gesagt, an, an, schon ein bisschen angedeutet, ne, wo meine Kollegen sind, die dann da in den roten Bereich reinrutschen. Ähm, was für mich auch dann tatsächlich allesamt Aufsteiger sind. Den ersten habe ich ja schon dementsprechend gecallt mit den Troublemakers. Ähm, dass ich hier wohl guten Gewissens den Schwalbenkings, den Klassen halt zugestehen kann. Mhm. Also enttäuscht mich nicht.
1: Genau. Ja, hier habe ich jetzt mal wieder ein Bingo oder beziehungsweise mal das erste, glaube ich, mit den den Pro League User, nämlich die sehen die Schwalbenkings auch auf Platz 13 Jo, gut, da bleibt jetzt gar nicht mehr so viel mehr zu sagen. Äh,
0: auf ja. Platz 14, drei, ich glaube, das haben wir tatsächlich insgesamt zumindest die drei selben Teams jetzt da und wenn ich richtig mitgezählt habe.
1: Ja, ja, gut, es ist es ist ich schicke jetzt schon mal drei dicke Stories raus, ähm, irgendwer muss halt dort stehen ne? und am Ende der Saison wird halt auch irgendwer dort stehen und ich drücke euch allen die Daumen, dass ihr es nicht seid, aber ähm, zum jetzigen Zeitpunkt, wir müssen ja jetzt irgendwie irgendeine Prognose treffen und dann nimmt man halt eben das ran, was uns halt eben hier vorliegt und wenn man das halt eben zugrunde legt, kommt man halt eben auf eine Abschlusstabelle und in meiner Abschlusstabelle ähm, steht auf Platz 14 das Team Division, ähm, Anders als bei den Schwalbenkings war hier viel Bewegung im Kader. Da wirst du bestimmt gleich nochmal drauf kommen. Wir haben hier ähm, einige Spieler, die den Club auch verlassen haben. Ich denke mal, am schwerwiegendsten wird wohl der Transfer von Ryback fallen, der in der Saison 24 auch stammgespielt hat und wahrscheinlich auch ähm, ja, einen ordentlichen Teil auch mit so dem Aufstieg beigetragen hat. Ähm, kommen jetzt sind drei neue Spieler noch dazugekommen, aber keine Liga 1 erfahrenen Spieler. Von daher, ähm, das sieht jetzt alles so ein bisschen auch noch nach Baukasten für mich aus. Das ist natürlich jetzt alles sehr, sehr ungünstig. ja Wenn man jetzt mit einem sehr, sehr, ja, äh, mit so einem engen Geflecht, wie jetzt bei den Schwalbenkings, ähm, in so eine League-One-Saison geht, ist das vielleicht auch ein bisschen, ja, da kann man vielleicht auch ein bisschen optimistischer sein. Jetzt natürlich... Ähm, wird es natürlich umso schwieriger. Deshalb, lange Rede, kurzer Sinn, für mich Platz 14 äh, auch mit punktuell und individuellem, äh, mit äh, individueller Klasse auch auf dem Feld. Also sie haben auch den einen oder anderen Spieler, der wirklich auch richtig was drauf hat. Gar keine Frage. Ähm, Die sind halt jetzt gefragt. Und das komme ich aber gleich auch noch zum anderen Team, wo das eigentlich ähnlich äh, ist. Ja, aber wie gesagt, Division für mich auf Platz 14.
0: Ich habe sie einen weiter drunter geschoben, Platz 15. Also dementsprechend halt logisch jetzt auch Abstieg. Und ich glaube, dass einfach hier die Qualität im Vergleich zum Rest der Konkurrenz fehlt, mit der du dich da unten rumschlagen musst. Wie gesagt, unter anderem halt Troublemakers, die ich angesprochen habe, Bad Touch, die da für mich da auch mit unten verhältnismäßig reinzählen mit. Und ähm, ich gebe mal einfach mal so ein kleines Beispiel. Also wenn ich jetzt Division zehnmal gegen Ryder spielen lassen würde, die ich jetzt mal so als Mittelfeldteam ja verordnet hatte, würde ich sagen, gewinnt Division davon zweimal, spielen vielleicht dreimal unentschieden und verlieren das Ganze fünfmal. Mhm. Das ist keine besonders verheerende Bilanz in dem Sinne, aber zu wenig. Und ich sag mal so, es ist nicht hoffnungslos, aber es ist doch schon ein ganz schönes Brett, was die da eigentlich zu bohren haben. Du hast es schon angesprochen gehabt, ich habe jetzt auf der Abgangsseite Samet vereinslos, Weibek nach Unleashed, Bix nach Tabula Rasa, Benji zu Seox und Isco zu Dark, das sind fünf Spieler, die du jetzt eintauscht dann gegen ego von Unleashed, Rolexium von Kadre, Hisoka und Daniel, beides komplette Neulinge und Asrim von Supernova dass der wahrscheinlich das letzte Mal mit dabei war, ist auch schon ein paar Teilchen her, glaube ich, gewesen, <lacht> wenn ich den Namen so sehe. Aber ja, also unterm Strich bleibe ich dabei. Wenn ich halt mir den Kader von Division anschaue, der jetzt dann doch einen kleinen Bruch hatte, wenn ich mir ins Gedächtnis rufe, wie sie in den letzten Song gespielt haben, nämlich so, dass ich glaube, dass du Division schon attackieren kannst, wenn du die richtigen Stellschrauben findest, und mir dann ins Gedächtnis rufe, nochmal, wie die Konkurrenz spielt, das mit denen vergleiche, dann glaube ich tatsächlich, wird es ohne mittelschweres Wunder nicht reichen.
1: Mhm. Ja, da bin ich eigentlich dabei. Ne? Also ich glaube auch, dass sie das ganz, ganz schwer haben. Also ich glaube, wenn es aus dieser, äh, aus dieser unteren Region zwei oder ein, zwei Teams schaffen können, dann sind das schon am ehesten die Schwalbenkings. Äh, und an nächster Stelle würde ich auch eher noch die Banana Crew nennen als Division. Ähm, ich denke mal, da gehen wir auch ja, d'accord vielleicht miteinander. Ja. Ähm, Es wird eine schwierige Saison, aber trotzdem die Erfahrung kann man sich trotzdem mitnehmen. Ähm, Ich komme hier zu meinem nächsten Bingo mit der Pro League Community, nämlich die Seen Division auch auf Platz 14 abschließend dazu. Ja, Und dann bin ich jetzt schon am am vorletzten Platz sozusagen und der geht bei mir an die Banana Crew. ähm, Vorjahresmeister der Liga 3a wenn ich recht bin, könnte auch 3B sein. Ich bin mir jetzt gerade also sehr, sehr unsicher, weil man auch die äh, Tabellen leider nicht mehr ansteuern kann über die pro navigation Da muss so ein bisschen tricksen. Um, oben
0: muss du irgendwie eingeben. Also ja, vor euch da draußen, wenn ich das mal ansehen wollte, könnt dann ne? oben genau eine der Adresszeile dann bei 3 nochmal das A dann hintersetzen und das B halt ja dem, zu, welcher, zu welchem Bereich ihr da kommen wollt.
1: Genau, ja. Und das habe ich jetzt gerade in der Zeit, wo du referiert hast, auch gemacht und sehe, Liga 3a war es tatsächlich, äh, sind dann dadurch durch den ersten Platz in die Challenge-Matches gekommen und haben sich dann durchgesetzt ähm, gegen den Gewinner des Abendturniers. Ähm, das in war dann einem, Unity. Genau, das war Unity, ähm, meine ich zumindest mal... Mal überlegen. Ja, doch. Ja, ja. Und die was Ja, ich habe das Spiel noch mit äh, kommentiert. Von daher solltet ihr es wissen, aber es ist jetzt auch schon anderthalb Wochen her und äh, ich bin etwas vergesslich geworden. Aber es waren auf jeden Fall drei wirklich sehr, sehr ansehnliche Spiele, äh, in der die Banana Crew eins sehr, sehr gut gemacht hat. Äh, nämlich, sie hat sich ganz, ganz hervorragend auf den Gegner eingestellt. Nämlich, der hat sie erstmal im ersten Spiel, find ich finde also ja so ein so bisschen nicht überrannt, aber sie waren schon dominant. Und dann hat Banana Crew auch das erste Spiel verloren. haben wir die anderen beiden Spiele dann für sich entscheiden können. Und ja, es ging, wie gesagt, heiß her. Und am Ende haben sie dann auch verdient gewonnen, weil sie sich eben, wie schon gesagt, besser auf den Gegner eingestellt haben im Verlauf der drei Spiele. Das Problem ist aber, das ist alles schön gut, die Eingewöhnung, die hast du aber in der Liga nicht. Das heißt, du kannst ja nicht jetzt irgendwie zwei-, dreimal gegen ein Team in der League One spielen und dann halt eben das dritte Spiel geht dann in die Wertung ein. Nee, da kommt am Sonntag, kommen halt eben, keine Ahnung, äh, die Angry Bears, äh, Raiders und Knallgas und dann musst du halt einmal gegen die spielen und wenn du alle drei Spiele verlierst, dann kriegst du halt nur Punkte. Und ich glaube, die Banana Crew hat schon ähm, auch Potenzial. Die haben auch viele einzelne gute, individuelle Spieler. Aber ich glaube, in der Summe ist dieser Schritt äh, aus Liga 3 in Liga 1 vielleicht noch eine Nummer zu hoch. Ähm, aber ich glaube, am Ende werden die das auch gar nicht so ernst oder so ja, ernst nehmen schon, aber gar nicht so eng sehen. Ähm, ich denke, am Ende ähm, kann ich nur sagen: Nimmt das einfach mit, nimmt die Erfahrung mit. Ja, und wenn es am Ende vollkommen Latte, was auf welchem Tabellenplatz mal landet, man nimmt einfach die Erfahrung mit und wenn es halt wieder runter geht, dann geht es halt wieder runter, also auch vollkommen vollkommen wurscht, aber ich würde jetzt hier keine großen Erwartungen setzen, wenn man den nicht Abstieg schafft, ist das cool, wenn nicht, ist aber genauso cool. Also sie haben schon sehr, sehr viel erreicht und von daher aber wie gesagt, Platz 15 für mich und ja, ich drücke die Daumen.
0: Ja, ähm, banana Kuh habe ich jetzt tatsächlich auf dem 16. Platz gesetzt gehabt. Ich denke, das dürfte dann trotzdem keinen überraschen, weil ich es dann Schlusslicht gepackt habe. Das ist jetzt halt auch nichts gegen Banana. Ähm, in der League Two, die hätte halt gesagt, ist der Klasse eine kritische Sache gewesen. Aber in League One ja, sehe ich das einfach nicht. Zum Sportlichen hast du ja schon einiges gesagt gehabt. Ähm, dementsprechend von mir aus jetzt mal ein anderer Wink, und zwar ein kleiner Vorschlag. Warum lässt man nicht eigentlich mal zur Sicherheit vielleicht bei den Challenge-Matches dann den 13., also den ersten Absteiger aus der ersten Liga, vielleicht nochmal gegen den Sieger zwischen dann erster Liga 3 und Sieger des Neulingsturniers gegeneinander spielen. Weil ich muss ehrlich sagen, ich glaube, dass zwischendurch bei manchen Mannschaften der Leistungsgap dann doch so groß ist, dass sie wirklich ohne Chance da hochkommen. Also Troublemakers, wo die das erste Mal Challenge Matches hochgekommen sind, abgestiegen sind, war es kritisch. Jetzt bei Benenner sehe ich das als sogar sehr kritisch an. Es gibt natürlich auch Gegenspeispiele, wo das dann gut funktioniert hat. Wir erinnern uns dran, zum Beispiel, ne, damals Play for Pleasure, Quick Play, das hat ja gut funktioniert. Ich muss überlegen, ob nicht auch sogar die Rasenbande darüber damals hochgekommen sind, AK, Jetzt All for the Game. Das hat, glaube ich, damals auch gut funktioniert. Und jetzt Core-Gaming ist ja auch noch so ein Teil, die da jetzt auch hochgestoßen sind. Also es gibt gute Beispiele, dass es ordentlich funktioniert, aber ich würde tatsächlich wahrscheinlich nochmal diese eine Sicherheitspartie einbauen. Dass du einfach nicht jetzt wie hier von Liga 1, wo du jetzt, äh, Liga 3, schön, wo du jetzt sehr gut warst, aber, ich sag mal nicht, absolut überragend, bombastisch, gigantisch gut, jetzt in Liga 1 hochgeschubst wirst, wo du einfach dann doch sehr hinterherhängst. Ich würde es ganz gerne halt mit der Marktwerttabelle unterfüttern gehen, aber leider ist die jetzt hier wegen dem dummen Marktwertbacken Liga 3 halt so ein bisschen im Eimer. Mhm. Das kann ich jetzt natürlich nicht noch bringen, aber ich kann mir halt vorstellen, dass auch da die Lücke zu den anderen Clubs relativ groß sein dürfte und ich sag mal, damit gewinnst du halt keinen Blumentopf. So ist äh, leider Gottes wahrscheinlich ein ziemlich aussilos unterfangen, aber passiert halt mal so und ähm, mhm. ich sag, wenn die Jungs und Mädels das durchstehen, dann wird das, denke ich schon ja, dann nächste Season in ganz hoch wieder passen. Aber das wollte ich einfach mal zu bedenken geben, ob man da nicht vielleicht noch so ein, keine Ahnung, eine kleine Sicherung einbauen sollte.
1: Mhm. Finde ich eine absolut gute, gute Idee. Ähm, würde ich mal als Vorschlag einfach auch da einbringen. Also ich sag mal, besser machen kann man es immer. Das System, wie, wie gesagt, mit diesen Challenge-Matches, dass, dass es diese Möglichkeit gibt, ähm, das ist ja auch in Ordnung so. Ne? Das, äh, aber es ist halt gar nicht so einfach. Es ist halt irgendwie... Per, per Regularie quasi und per, per ja, Prozessur quasi immer dann wieder halt auch gewährt oder ja, zu gewährleisten, dass die Teams, ähm, die in die äh, League One halt eben kommen, auch den, ja, tauglich letztlich sind. ja das, das klingt jetzt voll böse, aber das, das ist es eigentlich gar nicht, ne? weil ich glaube, es ist jetzt äh, zwar schön, wenn man jetzt wie Banana Crew zum Beispiel äh, in der Liga 3 alles, äh, ich sag mal, gnadenlos weggeballert hat, will man ja fast schon sagen, haben wir nur ein Spiel verloren ähm, und, glaube ich, in jedem Spiel im Schnitt drei, vier Tore gemacht. Ähm, wenn die dann jetzt in die Liga 1 kommen und kriegen da äh, den Arsch voll, sage ich mal, ist ja auch unschön. Ne? Also da muss man versuchen, irgendwie eine vernünftige Balance zu finden. Das ist nicht einfach. Das weiß ich selbst ja. Ich habe es ja auch lange Zeit gemacht, diesen Kram. Und, ähm, aber trotzdem, wie gesagt, ich denke mal auch, dass die Admins da auch äh, ja hoffentlich auch dran sind, ne, das auch immer versuchen, auf dem aktuellen Stand zu halten, zu verbessern und vielleicht hören sie das hier ja auch und überdenken das ganze System nochmal. Darf ich
0: dir kurz nochmal reingrätschen? Also es ist jetzt nicht so, wie gesagt, das System als solches falsch ist. Ich finde das System als solches sogar sehr, sehr richtig. Es geht nur darum, dass sie einfach nur eine Sicherung mehr eingebaut hätte. Mhm. Das ist jetzt so einfach die Erkenntnis aus der letzten Seasons. Wir haben halt Vertreter, bei denen das sehr, sehr gut klappt. Wie gesagt, ne? all for the game, core gaming, quick play, play for pleasure. Das, das funktioniert sehr also gut. Es gibt halt auch mal Beispiele, wo es nicht funktioniert. Ich Glaube, hier haben wir jetzt gerade tatsächlich erstmal den gravierendsten, wahrscheinlich, Beispiel, wo das am mhm. allerwenigsten funktioniert. Und wie gesagt, einfach da noch mal gucken, dass man da hinterher geht. Mhm. Aber am Punkt gehen. ich gehe im Moment in den Community-Tipp hinterher, denn ich habe ein Bingo ja. mit der Community <lacht> erzielt. Denn sie haben Nenner tatsächlich auch auf dem letzten Platz stehen.
1: Sehr gut. Und damit hast du wahrscheinlich dann auch noch mal ein Bingo. Ähm, Richtig. Denn, nee, denn ich warte, habe. Falsch, habe ich nicht? nicht? Nee, ah, habe ich nicht. Hast du nicht? Schluss. Du müsstest doch dann. Kreisliga FC auf 15 haben.
0: Ne, die habe ich auf 14. Ich ah, der ist auf, auf 15. Ah,
1: okay, jetzt verstehe ich. Okay, egal. Bei mir fehlt Kreisliga FC noch und die habe ich auf 16. Ähm, ja, nach dem äh, vierten Platz in der vergangenen Saison das, das das erste Mal League One Luft ja für diesen Club, ähm, der eigentlich mit der geilsten oder mit das geilste Logo überhaupt hat, äh, was man so als Club haben kann. Nach wie vor wer es noch nicht kennt, einfach mal draufklicken. Ähm, ja, wobei mich der Aufstieg erstmal Punkt hat. Wenn man jetzt allerdings sich mal in den Kader so ein bisschen reinklickt und damit mal guckt, wird ein bisschen mulmig. Denn ich habe festgestellt, dass vier offenkundig wichtige Stammspieler den Club verlassen haben, was ich eigentlich mehr oder weniger super krass finde, weil wer verlässt denn den Club, wenn man gerade in so eine, nach so einer richtig, richtig geilen Saison in die League One dann aufsteigt? Das ist doch geil, man, hat, man steht doch dem Rücken zur Wand, man hat nichts zu verlieren, man kann mit den Jungs und Mädels, ähm, die, mit denen man da den, den Aufstieg zusammen feiern konnte, ähm, in so eine geile Saison da einfach reingehen, wenn man halt nur auf den Deckel kriegt, ist, ist doch scheißegal, man, hat, man nimmt das doch einfach dann mit, so sehe ich das mal zumindest, naja gut, egal und ähm, gut, dass Spieler gegangen sind, ist, ist eigentlich mega schade, aber noch viel, viel trauriger finde ich, dass es auf der Neuzugangsliste ja. äh, auch noch keine besonderen Einträge gibt. Ähm, ja, wie gesagt, vielleicht ändert sich das noch oder vielleicht finden sie ja, da noch. ich habe noch ein bisschen was Ja, du gern. hast da vielleicht noch was. Hm. Okay, also wie gesagt, ähm, vielleicht packt die Seite da auch aktuell ein bisschen rum. Ich konnte jetzt da nichts ausmachen. Ähm, aber trotzdem, mal Butter bei die Fisch, wie man so schön sagt, qualitativ muss man natürlich sagen, ist es schon eins der schwächeren, wenn nicht sogar das schwächste Team ähm, was aber nichts heißen muss, mit großem Engagement äh, und so weiter, mit schönem Trainingseinsatz, kann man sich auch einfach in der League One ein bisschen Erfahrung mitnehmen, ein ähm, bisschen Spielpraxis auch sammeln, sich Dinge abgucken und, und, und. Ähm, das kann also, das muss also nichts Schlechtes haben, ähm, wenn man da vielleicht viele Spiele auch verlieren wird. Ähm, naja, ich ähm, würde trotzdem. Daher einfach nochmal appellieren, nehmt die Erfahrung mit, schaut nicht auf die Tabelle, spielt einfach drauf los, habt Spaß vor allem auch äh, und versucht einfach jedes Mal aufs Neue, die Großen ein bisschen so zu ärgern und äh, ich bin mir auch ganz sicher, irgendwann wird das auch bestimmt mal gelingen, hoffentlich dann in dem Fall nicht gegen Knallgas, Ähm, aber ja, unterm Strich werdet ihr eine schwere Saison vor euch haben, das ist ganz, ganz klar Ähm, und die Klasse zu halten, halte ich eigentlich für mehr oder weniger ausgeschlossen, aber auch hier bin ich für eine Überraschung natürlich jederzeit offen.
0: Ja, für mich ist es halt insgesamt so der Bereich jetzt 14, 15, 16, heißt bei mir ist es dann rein voll Kreisiger Division Banana Crew für den Bereich, wo wir Mannschaften haben, die eine gute Vorsaison gespielt haben, aber halt, wo es für mich ein bisschen an Qualität fehlt. Ist jetzt halt wie gesagt, der erste Ausdruck in der ersten Liga für die. Ich habe es in der marktwert tatsächlich trotz der Abgänge noch immerhin auf Platz. Ich muss kurz überlegen: 15 ist das jetzt hier genau vor Ort. Ne, 14 verordnet sogar tatsächlich. Direkt 14, ja, siehst du. Um, hast du schon angesprochen, also ich habe jetzt hier noch stehen, da Wet und Jalal, Das waren jetzt auf jeden Fall, glaube ich, zwei Stammkräfte gewesen, die in verloren gegangen genau, sind. Ja. Wicht habe ich jetzt ja auch noch stehen. Ich weiß nicht, wie wichtig der war. Um, auf der 90 seite habe ich jetzt tejon von Diamond CF, Beanie von Olympic und Medi von Quickplay als Nachrüstung. Um, muss aber auch sagen, auch wenn da jetzt vielleicht zwei Spieler dabei sind, die durchaus zumindest die Potenzial haben für einen Stammplatz. Bin ich halt auch sehr skeptisch. Also, gerade diese Abgänge haben mir auch gedanklich schwer zu schaffen gemacht. Zudem hast du halt noch so diesen Sprung von L2 in L1 und ich kenne das ja aus persönlicher Erfahrung auch noch, wie das war. Und ähm, <lacht> ja, also ich denke trotzdem, dass sie wirklich in der Lage sind, nicht mehr rund Laternen nach Hause zu gehen, also nicht mit dem letzten Platz. Ich sehe, wie gesagt, sie noch stärker als Division und Banana. Ähm, einfach auch so in diesen direkten Duellen dann, die ja dazwischen auch mal ganz entscheidend sein können, weil du spielst halt nicht immer jeden Tag gegen Equality, nicht jeden Tag gegen Knallgaard, sondern hast da auch mal die Spiele gegen Division, gegen Banana, vielleicht auch mal irgendwie in Schwalbenkings, wo du auch mal ein paar Punkte holen kannst, so, weißt du, was ich meine, so der deine Mitaufsteiger und ich glaube, darüber reicht's halt zumindest dafür. Mhm. Genau. Ansonsten ist halt dasselbe, was du heute gesagt hast, eine Erfahrung mitnehmen, ein bisschen einpacken, weiß man, was da oben abgeht und äh, ja, dann am Ende geht's Wahrscheinlich wieder runter.
1: Ja, kann man, kann man, kann man quasi eigentlich so schon von ausgehen, ne? Ja. Aber oh, gut, ja. man weiß nie. Vielleicht Dann, liegen wir auch komplett falsch.
0: <lacht> ja, vielleicht werden ja am Ende auch irgendwie in Europa League einziehen und wir sitzen alle da und denken ja. uns, jawohl. Aber wir alle, denn ihr da draußen habt Kreisliga tatsächlich auf die 15 gepackt. Das heißt, wir haben hier alle beide kein Bingo, weil ich 14, 16, aber ja, ja rundet die ganze Geschichte nochmal ab. Um, ich würde sagen, ich gehe nochmal ganz kurz dann eben, oh, wir gehen ganz kurz mal eben unsere Tabellen dann nochmal quasi im Schnellformat abschließen durch, bevor wir jetzt in Mitte der Liga 1 dann den Sack zumachen. Also, du hast jetzt ein bisschen neumodisches Modell angewandt, dementsprechend fange ich vielleicht mit dem konservativen an, bevor das frische von dir da kommt. Um, ich hatte jetzt dann meine Top 4 hier vor unterwegs gehabt, ne? die ganz klassischen Vertreter, mit vorneweg Equality, dann All for the Game, die beiden so ein bisschen im Meisterschaftskampf, dahinter mit leichter Lücke, Knallgas und Death Row, aber grundsätzlich noch erheblich vor den Plätzen 5 und 6, mit dem VfB Angry-Kollegen hier und dann Core Gaming, die dann also so ein bisschen die zweite Ebene ausmachen. Dann komme ich so den dritten europäischen Bereich hinein, dort habe ich dann, ja, in den Kämpfen um Europa, Back to Roots of the 7, Raiders of the 8, Inter Berlin auf der 9, Nice auf der 10, das ist so ein bisschen diese internationale Rigor, die darum kämpfen, um die Plätze. Dann, ja, dieses Held irgendwo um Nirvana mit Schwalbenkings und Bad Touch, die auch zumindest auf jeden Fall oberhalb der roten Linie stehen, also das heißt mit Stichwort Klassen halt zu versehen sind und meine vier Absteiger mit den Troublemakers, mit Kreisdeaker, mit Division und Banana Crew.
1: Klingt gut, klingt auf jeden Fall plausibel. Ähm, während du hier referiert hast, habe ich meine Tabelle ja auch gerade nochmal entgegengehalten. Bei mir sind es irgendwie unterm Strich eigentlich, ja, wenn man so will, zwei Sechserblocks äh, und dann noch ein Abstiegsblock, wenn man denn so möchte. Ähm, nämlich, ich, ich kann das gar nicht so ausmachen. Also, du sagtest ja eben, zwei Teams gehen hier in den Meisterschaftskampf. Ich habe jetzt gerade auch nochmal nachgedacht. Ich ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es halt bis zu sechs Teams werden, dass wir eine richtig, richtig spannende Season 25 kriegen. Und äh, in diesem 6er-Block vorne sehe ich ähm, jetzt mal von hinten nach vorne beginnend, ähm, oder von vorne nach hinten, machen wir mach so rum: äh, Core Gaming, Equality, My Bad, Knallgas, All for the Game und Death Row Army. Also die Klassiker ergänzt um zwei, drei Überraschungen, wenn man denn so möchte. Ähm, und hinten dran für mich, äh, ja, einen fünfer schrägstrich block wenn man jetzt Nice noch mit dazu nimmt, ähm, bestehend aus Back to Roots und Raiders, die ich ganz vorne da sehe, Troublemakers sind dran, äh, Inter Berlin, Angry Beers und Nice. Und ähm, ja zum Schluss halt eben der, der Abstiegsblock bei mir, bestehend aus den Schwaben Kings Division, Banana Crew und Kreisliga FC.
0: Ja, und ich würde sagen, das nehmen wir dann zum Anlass, also euch zu sagen, ähm, ja, Vergleicht das mal mit euren Tabellen, könnt ihr dann nachher auch nochmal zu Rate ziehen. Ich bin mal dann sehr gespannt, wie ihr dann im Vergleich zu uns abgeschnitten habt. Community-Tipps ähm, muss ich, glaube ich, jetzt nicht nochmal gezielt vorlesen. Das kann man sich, denke ich, auch so rausnehmen. Wobei, was soll der Geiz? Egal. Ähm, Equality, Death for All for the Game, <lacht> Knallgas, Raiders, Angry, Core Gaming, Back to Woods, Bad Touch, Nice, Inter, Troublemaker, Schwalbenkings, Division, Kreisiger und Banana. Ja, so in der Reihenfolge. Also hoffentlich konntet ihr damit dann noch was anfangen. Und ja, ich würde sagen, also Liga 1 für uns beides getippt, Alf. Wir setzen uns dann hinten heraus nochmal wieder zusammen und schauen mal, was es dann gegeben hat. Ich da draußen kann euch noch raten, natürlich in dann die anderen beiden Ligen reinzuhören. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, dass du mich hier wunderbar durch die Liga 1 geführt hast. Und ähm, ja, ich hoffe, da werden wir doch vielleicht die eine oder andere Überraschung erleben. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Mal schauen. Ich bin sehr gespannt, bin jetzt deutlich klüger. Ich hoffe, ihr da draußen auch und schauen mal, was die Deek so bringt.